0: C'est quoi putain, le film putain, je trouve pas s'il <coughs> 3,
1: 4. Allez mets tes écouteurs,
2: c'est l'heure de nous écouter. Que tu sois dans les transports ou sur le trône en train de jouer. Tu peux noter sur ton carnet les films que l'on va citer peut vraiment nous faire confiance, ça y est c'est l'ultime séance, et nos chroniqueurs vont bien t'étonner. L'ultime
1: séance
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'ultime séance, je suis Zach et je suis accompagné de Boris. Salut Et de Izzy. Salut Donc, le principe... De ce podcast, l'ultime séance est le suivant. Un des chroniqueurs, donc aujourd'hui ma personne, va présenter un film aux autres. Un film qu'ils n'ont jamais vu, je précise. Et le but va être, du coup, d'en discuter et de savoir un peu leur avis d'éventuelles théories, je ne sais pas. On va voir, peut-être des choses un peu farfelues. Mais voilà, <rire> bref, on va, on, va, on va parler de ce film. Quoi. Et ce, ce gros dossier sera donc agrémenté de plein de petites chroniques faites par chacun d'entre nous. Du coup... On va présenter euh, le sommaire de l'émission euh, pilote d'aujourd'hui. On aura du coup la première petite chronique qui s'appelle « Tu bluffes Martoni » présentée par Boris. Une, euh, une chronique euh, qui mêle à la fois poker et, et cinéma. Euh, voilà, donc ensuite on enchaînera avec le dossier principal, je viens de taper dans mon micro, pardon, de donc l'ultime séance qui sera aujourd'hui consacrée à Tag de Sonotion qui est sorti en 2015 et que je leur ai donc proposé. Ensuite, il y aura ma chronique personnelle, qui se nomme La Caverne de zach où je vous parlerai de format physique et de films un peu chelous. Et donc aujourd'hui, on va parler de Possession de Andrei Sulavski. Et pour finir, et non, pas pour finir, et la troisième chronique sera donc le Flash by Easy. Et donc, elle va me parler de ces petits coups de cœur du moment. Et donc cette semaine, je lis sur Le Conducteur, <rire> nous parlera d'opium, de technolyrique et de violence conjugale. Quel beau programme magnifique et incroyable! Et on terminera, du coup, euh, ce podcast, comme à peu près à chaque fois, sauf si on trouve un autre jeu d'ici là, par un jeu que nous avons nommé la barlographie, où le but est qu'un des chroniqueurs fasse deviner un film, mais de la manière la plus approximative possible. Et ça donne des choses très drôles. Et bien voilà, vous avez maintenant le magnifique programme de ce pilote et donc on va commencer par la belle chronique de Boris tu bluffes Martoni c'est parti
2: tu bluffes Martoni il bluffe pas sûr si si il bluffe là ça se voit tout de suite non, il a pas l'air de bluffer là quand même si il bluffe là euh, moi je suis de la vie de Bialès il bluffe hein. on, on, on vote on vote moi je vote et je dis il bluffe
0: Imaginez un amateur de poker qui a récemment vu un film en salle et qui essaie de vous en parler en jouant cartes sur table. Ce joueur, c'est Boris. Et aujourd'hui, il va nous parler de The Sadness de Rob Jabaz.
2: Merci Zach et bienvenue aux auditeurs pour cette chronique mi-poker mi-ciné où je vais en effet m'intéresser à une sortie de film récent en comparant les différents rebondissements de ce dernier aux étapes d'une manche de Texas Hold'em No Limit. Est-ce que vous partez avec perdas pour vous retrouver un Bad beat Ou est-ce que vous avez 7-2 pour finir Chip Leader Si vous n'êtes pas familier du poker, sachez que vous pouvez retrouver des tutos YouTube de Patrick Bruel qui vous expliquera les rudiments du jeu mais surtout pourquoi porter des lunettes de soleil en tournoi c'est stylé et ça permet de taper ses meilleurs micro-siestes à Vegas Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au film The Sadness de Rob Jabaz, un Canadien expatrié à Taïwan qui signe ici son premier film, qui, après avoir fait le tour de plusieurs festivals de genre, dont Gérard May, est finalement sorti miraculeusement chez nous le 6 juillet 2022. En scrollant sur mon téléphone, un article recommandé par Google apparaît. Découvrez ce film encore plus violent que The Red 2. Je consulte mes médias signés de prédilection. Tout le monde encense ce film. Qu'est-ce que c'est un film zombie taïwanais, très gore apparemment. Je me rappelle les grandes heures du cinéma de genre asiatique. Ne coupez pas, Dernier train pour Busan, The Red 2, il savait y faire. Dernier élément qui me convainc de faire le déplacement, le label délivré par le CNC gage de qualité à mes yeux une interdiction à moins de 16 ans accompagnée de l'avertissement suivant. La violence ininterrompue tout au long de ce film est susceptible de troubler un public sensible. Vraiment, je demande à voir. Flop. Taipei, capitale de Taïwan. Métropole urbaine au milieu de la jungle. Une pandémie est passée par là. Le Covid n'est pas parti, il est toujours là, à rôder, à muter. Certains n'y croient plus, d'autres veulent l'oublier. C'est le petit matin et un couple se réveille. Jim et Kat se prennent la tête sur un projet de vacances qui tombe à l'eau. Kat doit aller travailler. Jim l'emmène au métro sur son scooter. Dans la ville, l'ambiance est calme. Trop calme. Jim vient de déposer Kat au métro et fait une halte au PMU du coin. Une mamie échappée de l'hospice ayant oublié le concept d'hygiène et à la dentition douteuse fait irruption car elle a envie de frites. La machine est lancée. Le budget de latex et faux sang m'éclate en pleine tronche. Le festival de grimaces des spectateurs est ouvert. Jim rentre chez lui paniqué. Il allume la télé. Aucune chaîne aimée de signal. Pas même BFM Taiwan qui aurait pu lui apporter des réponses sur ce qui se passe bordel de merde. En zappant, il tombe sur un dessin animé qui pourrait passer sur Gully si la chaîne était rachetée par Marc Dorsel. Puis soudain, une voix se fait entendre à travers la ville. Elle provient de haut-parleurs utilisés lors d'une alerte à la population. Mais l'annonce n'est pas habituelle. Les propos sont glaçants, la situation terrifiante. Le chaos est lancé. Turn. Pas des zombies, mais des infectés. Le Covid les a rendus fous, vulgaires, violents et sadiques. J'aime leur représentation originale. Des sortes de vampires lubriques aux pupilles plus dilatées qu'un tuffer sous MDMA. Ils courent, ils parlent, ils sont conscients et n'attaquent que ceux qui ne sont pas encore infectés. Affranchis de tout sens moral, ils ne sont plus que pulsions bestiales, pulsions de mort et de sexe. Le climat est malsain et très anxiogène. Les montagnes russes ne s'arrêtent plus. Passer la mise en bouche au café du quartier, c'est au tour des passagers d'une rame de métro de déguster le plat de résistance avec notamment un éborgnage au parapluie assaisonné de jus de viande à foison. Enfin vient le dernier acte dans un hôpital devenu boucherie par intérim où l'on peut assister au choix à un plan A4 au milieu de rillettes humaines ou à un rapport oculogénital non protégé. River. Il y a peut-être à un moment une saturation, une accumulation de trop-plein. Pourtant, la tension est bien présente et le rythme est bien tenu. L'intrigue du couple séparé par le chaos qui essaie de se rejoindre n'est qu'un maigre prétexte pour nous jeter de la viande au visage. Pourtant, je ne trouve rien de gratuit. Tout fait sens à mes yeux. Quand on est dans une démarche extrême, on se doit de le rester jusqu'au bout. Quitte à utiliser le point de vue de la caméra pour nous kidnapper et faire de nous, spectateurs impuissants, les complices voyeuristes de ces actes de barbarie. Kat finit par rencontrer un simulacre de Raoult qui a une théorie intéressante. Les larmes de pu coulant sur les joues des infectés montreraient à quel point, conscients, mais surtout victimes des pulsions qui ne peuvent plus refouler, ils sont en train de souffrir du mal qu'ils propagent. Freud vient de jouir dans l'au-delà. Ses crados, sa suinte, sa puce, sa éclabousse, sa secoue, sa choc, on n'en sort pas indemne et on termine avec un générique sur du Metal Core car le film ne veut pas nous laisser le moindre répit, et vient nous écrabouiller avec la compassion d'un bulldozer de chantier en route. Pour revenir au poker, ici avec The Sadness, on peut dire qu'on démarre avec une paire de 6, une main agréable qui va s'améliorer en devenant tour à tour un brelan, puis un full, avant finalement de nous amener un carré qui permettra d'aller à tapis et de rafler le jackpot. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette première chronique de Tubluff Martoni. Je tenais absolument à parler de ce film qui a été une vraie claque pour moi lors de son visionnage et je tenais à vous le partager si vous n'en aviez jamais entendu parler. En bonus, comme une sonne post-générique, je souhaite ajouter que je me suis renseigné sur le film et apparemment ce serait une adaptation ou en tout cas l'histoire est très fortement inspirée du comic book Crossed de Garth Ennis, qui est le créateur des comics Preacher ou The Boys, qui ont donné lieu à euh, des adaptations en série télé. Et en effet, on retrouve ici vraiment la même histoire, avec des gens qui sont atteints d'un virus qui deviennent fous et qui se laissent aller à leurs instincts les plus abjects. Les gens infectés sont marqués d'une cicatrice en forme de croix qui apparaît sur leur visage, d'où le titre. Et on suit pareil un groupe de survivants qui essaient de s'en sortir au milieu du chaos. En tout cas, il paraît que le comics est encore plus amoral et malsain que ce film, donc ça me donne grave envie de le lire pour vérifier ça.
0: Eh bien, merci Boris pour cette magnifique chronique de qualité. Je tiens juste, en tant que énorme n des sous-genres, à préciser que c'est pas du metalcore, mais plus du deathgrind. Mais voilà, c'est juste pour casser les couilles.
2: Mais du coup, euh, oui, en fait, à la fin, il y a une musique. Euh, et voilà, je tenais à préciser que je ne connais pas du tout les sous-genres du metal. Non, c parce que moi, je Donc, -c pour moi, comme... j'allais dire metal et, euh, j'ai dû trouver l'info sur un article, sur le film ou une interview. Et j'ai vu que c'était des mecs de, ouais, parisiens, enfin, région parisienne, euh, voilà. Mais c'est un peu la seule musique identifiable à la fin. Donc oui, euh, Metalcore, je sais pas, pour moi c'était un truc. Mais du coup, c'est quoi que tu dis C'est du
0: Bah, c'est pas sur Bandcamp. Ils disent que c'est un mix entre du death et du grind, et en écoutant ça, ressemble plus à ça. Parce que Metalcore, c'est vraiment un truc euh, pour ne pas être méchant. C'est un peu un truc de fragile quand même. <rire> <rire> mais non, mais c'est euh, Metalcore, c'est plus un truc euh, avec des passages euh, chants clairs, euh, un peu. Euh... Un peu émo, un peu machin, limite un peu pop. Tu mais vois. Il me
2: semble que ce soit un podcast sur le cinéma et pas sur la musique et que. Oui, mais je vous précise. T'inquiète que
0: moi, hey, tu vas pas y couper. Dans, 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 dans Tag, je vais parler de musique. C'est impossible. Parce ah, qu'il y, la... y a pas de problème. Avec la... La... la caution musique, t'inquiète. Avec hein. la musique de fou qu'il y a dedans, je ne peux pas ne pas en parler. C'est un des atouts qui fait que j'adore ce film. Du coup, on va passer maintenant à la partie principale de ce podcast qui se nomme L'ultime séance. Le principe est le suivant, un des chroniqueurs propose un film aux autres et, euh, et bien, après on en débat. Quoi. On passe tout de suite à la première partie qu'on a appelée le synopsis où on va vous présenter le film et son réalisateur. Donc, cette semaine, j'ai proposé TAG ou en japonais Riaru Onigoko dans sa langue d'origine, donc, est un film japonais réalisé par Sono Sion en 2015. Du coup, avant de parler du film même, on va parler de son réalisateur, euh, donc l'homme derrière tout ça, donc Sono Sion, ou Sion Sono comme vous voulez, fait partie de ces réalisateurs japonais comme Takeshi Miki, par exemple, qui sont mais beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup trop prolifiques, c'est-à-dire que de 1985 à 2021, le mec a sorti plus de 40 films, euh, dont la grande majorité sont euh, malheureusement quasiment inconnues chez nous. Les rares qui ont bien euh, traversé les frontières, vous les connaissez sûrement, c'est euh, Suicide Club avec sa scène d'intro mémorable, euh, Love Exposure Exposer avec sa durée de plus de 4 heures, Why Don't You Play In Hell, véritable ovni qui mixe Odo cinéma amateur et films de Yakuza, euh, Tokyo Tribe, une commune musicale de rap au rythme ininterrompu, ou encore euh, Anti-Porno, véritable vision arty et méta de la pornographie et de l'érotisme, s'intégrant dans le genre du roman porno de la fameuse société de production Niketsu. Les films qu'il réalise sont assez variés, mais on peut trouver beaucoup de thématiques et de gimmicks qui reviennent. Comme beaucoup de réalisateurs japonais, il aime l'absurde, l'imprévu, le what the fuck, et n'a pas peur de la démesure et du kitsch. Ses films sont souvent remplis d'une certaine forme de chaos euh, visuel, sonore, scénaristique, et même au niveau du montage, qui est souvent contrebalancé dans ses films, et équilibré par son sens de la poésie qui magnifie certaines scènes, on va en parler dans Tag. Euh, ces histoires sont souvent originales, alambiquées et métaphoriques. À première vue, on est toujours frappé par le caractère attachant ou répugnant des personnages et par l'histoire qui défile de, devant nos yeux à toute vitesse. Mais bien souvent, ces films offrent une réflexion méta très intéressante sur le média qu'ils traitent. Euh, dans un numéro de Trax euh, sur Arte, il dit vouloir inonder le Japon avec ses films et créer une armée pour démolir le pays. Et je pense que cette phrase, ça représente bien sa, sa philosophie euh, punk. Qui, qui, qui porte tout au long de sa carrière et même avant dans les performances artistiques qu'il faisait euh, au Japon. Bref, assez parlé du réalisateur, maintenant on va parler du film. Bon je vais pas commencer à vous dire euh, le nom des acteurs et tout parce que personne va les connaître et que je risque juste d'écorcher leur nom, donc vous irez voir par vous-même. Mais bref, le synopsis qu'on trouve euh, sur Wikipédia et autres sens critiques est le suivant. Lors d'un trajet en bus, Mitsuko assiste à l'étrange massacre de ses camarades par une force invisible. Pour une raison inconnue, elle est contrainte à revivre différents massacres, impliquant à chaque fois ses propres amis. Bientôt, elle va se perdre dans les différentes identités qu'elle incarne. Énigmatique, n'est-il pas ce, ce synopsis Du coup, moi j'ai découvert ce film, je ne sais plus trop comment en vrai, en entendant parler de sa scène d'intro, qui m'a fortement intrigué. j'ai ensuite regardé un peu sur internet les affiches, donne l'impression qu'on va avoir euh, un énorme film de décollère japonaise. Et le synopsis, comme vous l'avez vu, est très vague, et les trailers, euh, c'est pareil, ça embrume encore plus la tête. Donc il fallait absolument que je voie ce truc. Mais le temps passe et j'oublie. Un jour, je regarde donc anti porno et cherche des infos sur le réel. Et je me rappelle que c'est le même réel que Tag. Donc ça y est, je m'en souviens, je vais pouvoir le regarder. Je cherche donc plusieurs moyens pour le télécharger, parce que absolument introuvable en France, ça y est je le trouve. Mais en fait non, c'est un autre film américain dont j'en ai absolument rien à foutre. Donc je recommence, je l'ai, mais j'ai pas de sous-titres. Du coup je recherche et voilà. Après une bataille pour trouver des sous-titres corrects, je lance enfin le film. Et maintenant, on peut passer à la bande d'annonce. Donc voilà, vous venez d'entendre un extrait de la bande-annonce de Tag, euh, et donc Boris et Easy, Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous pensez voir Et qu'est-ce que vous pensiez du film avant de l'avoir vu
2: bah, Du coup, pour ma part, euh, quand tu m'as parlé du, du film Tag, euh, le, je ne connaissais pas du tout. Le nom, ça ne me disait rien. Mais euh, l'auteur, enfin son notion, oui, j'ai déjà entendu parler. Et euh, j'ai juste vu un de ses films, c'était Suicide Club, qui est sûrement un des plus connus. Euh, et après, ma, je connaissais d'autres titres Why Don't You Play In Hell, euh, Anti-porno, et dernièrement Prisoners of the Ghostland qui me donnait envie de enfin, ça me donnait envie de le voir euh, mais je crois que j'en ai le plus entendu parler par le YouTuber in the Panda surtout lui avec lui que j'ai découvert ça et euh, ouais le fait que ça soit un mec euh, qui semble très éclectique euh, bah comme tu disais ça me rappelait un peu Take... euh, c'est ça Takashi ouais. euh qui voilà Takashi qui fait euh, des films très très variés euh, et euh, ouais qui a une espèce de culture du, du What the fuck euh. Qui, qui, qui m'intéresse. Et euh, tu m'as dit, mais si, euh, justement, en parlant de In the Panda, il avait fait une vidéo où il y avait des extraits. Ouais. Et il y avait un extrait avec euh, cette scène du début euh, d'un bus qui se fait euh, arracher. enfin les... C'est vraiment le début euh, plein de jeunes écolières qui sont décapités ou coupées en deux. Mmh. Et ça m'est revenu, je fais Ah putain, mais oui, oui, ça, cette scène me dit quelque chose. Donc, ok, ça vient de ce film et ça s'appelle Tag, d'accord. Euh, voilà, après, du coup. Euh... Bah après avoir vu la bande-annonce, euh, c'est vrai qu'elle est assez énigmatique. En fait, j'ai fait exprès de pas regarder de, de synopsis ou quoi, et on a regardé avec euh, Easy du coup la bande-annonce, et euh, bah, j'étais un peu, euh, je savais pas trop à quoi m'attendre. Déjà rien que l'affiche, pour moi, elle est assez euh, kitsch. Ouais. Enfin, je sais pas, tu, tu, comme tu dis, euh, un certain film. Je sais pas, je savais pas que c'était un genre, le, le film des colliers japonaises ou quoi. En tout cas, c'est des jeunes filles, euh, voilà, en tenue traditionnelle. Euh, euh, du lycée au collège là-bas. Euh, dans la bande-annonce, on voit... Il euh, une... y a une voix off, il me semble, qui... Alors, euh, c'était sous titré en anglais, mais la voix off qui dit... Euh, C'est une petite voix euh, enfant, enfantine ouais. qui fait... Non, elle fait pas ça, mais elle, <rire> en gros, elle dit euh, « Il y a trop de filles, euh, on va vous éliminer. » Ça faisait penser un peu à Squid Game, vite fait. Après coup, le mmh. côté euh, voix menaçante et qui... Bref, et euh, c'est assez brouillon. Enfin, pas brouillon, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans la bande-annonce. On n'arrive pas à identifier s'il y a une héroïne ou plusieurs, ou exactement, puisqu'on voit plein de scènes. Euh, enfin, ça a l'air de, ouais, assez fouillis. Mais par contre, euh, dès la bande-annonce, je me suis dit, ok, on dirait qu'il y a une espèce d'entité, de, une force mystérieuse, une entité maléfique mais invisible qui s'en prend aux personnes. J'ai ressenti ça. Après, je me suis souvenu de Suicide Club et que le, la représentation de la violence était à la fois gore, mais un peu kitsch, quoi. Des fois, ça va être bien fait, mais ça va mélanger aussi des effets visuels qui sont assez de mauvais goût, euh, qui sortent d'une cinématique de PS2, tu sais pas trop pourquoi. Euh, et quoi dire d'autre Dans l'abondance j'ai noté, il y avait la chevauchée des Valkyries de Wagner, donc cette fameuse musique euh, rendue celle par Apocalypse Now. Euh, tan, 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 tan. Donc à chaque fois qu'il y a un film qui cite cette musique, c'est que bah il y a toujours une scène de massacre ou quoi. Donc ça se peut être plutôt bien. Finalement, elle est même pas dans le film, hein. c'est juste un effet de, de main en avance. Mais euh, ouais, du coup, j'avais vraiment aucune idée de ce que pourrait vraiment être le film. Pour moi, il y avait pas d'héroïne claire définie. Plutôt, je m'étais dit ça va être on va suivre un groupe de, de potes filles, voilà. Mais euh, ouais, là je l'ai plus vraiment en tête, mais c'était ce que je m'étais noté après l'avoir vu. Et toi, Izzy, euh, ton avis, si tu as des souvenirs un peu de la bonne annonce euh, qu'est-ce que tu pensais euh, que ça pouvait être
1: ben, Moi, du coup, c'était un peu comme toi, Boris. C'est qu'au euh, début, euh, je pensais pareil que c'était plus, plus une bande de, une bande de, bah, de jeunes filles euh, qui allaient un peu subir ça. Et pareil, il y avait vite, on, voyait, on voyait très rapidement euh, cette espèce d'ambiance euh, de force maléfique qui n'est pas physique. C'est une force euh, ouais, euh, invisible. Alors, clairement. Moi, ça m'a fait penser, à un film, Bird Box. Où, en gros, l'ennemi, il est pas vraiment là, enfin, pas vraiment présent. Enfin bon, c'est pas un film incroyable, mais juste, ça m'y a fait penser. Et, euh, et moi, pour le coup, je suis pas toujours très fan de regarder des bandes annonces de films que je connais pas du tout. Parce que je préfère être surprise et vraiment regarder le film direct et me faire avoir. Alors, clairement. Par exemple, une des premières scènes dans le film. Bon, on en parlera après, mais <rire> j'aime bien être surprise. Du coup, voir la bande annonce, j'étais un peu, Enfin, je m'attendais pas du tout... Euh, déjà, voyant la fiche je m'attendais peut-être à un truc un peu perché, mais peut-être pas à ce point. Enfin, pour revenir sur la question, oui, je m'attendais plus à une bande de filles qui, euh, ouais, étaient pourchassées un peu euh, par euh, cette force invisible.
0: Donc, euh, ben, on a fini la bande annonce. Merci pour vos avis euh, très constructifs. Et je pense que j'avais à peu près le même... Euh... Enfin, en fait, euh, je sais pas, j'avais pas du tout d'attente, de... moi, personnellement. J'avais rien du tout. Mais je suis euh, beaucoup comme toi, Izzy... Enfin, de plus en plus, c'est que j'aime bien voir des films en, en ne sachant absolument rien du tout dessus. C'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, intéressant. Surtout pour des films comme ça qui sont euh, absolument euh, tellement barrés que, que voilà. Bref, donc, euh, on va passer du coup bah, à l'ultime séance. Et moi je voulais vous parler du du ressenti que j'avais en regardant le film la première fois parce qu'en fait quand on regarde ce film je sais pas vous euh, comment dire quand on regarde le film pour la au début on sait vraiment pas ce qu'on regarde quoi je veux dire t'as la scène du t'as la scène du bus où c'est vraiment genre euh, ça commence comme, je sais pas, un shojo, un manga à l'eau de rose, tu vois, pour filles, euh, genre, euh, ouais. avec des, de la superbe lumière partout, des plumes qui volent, tout ça, machin, l'autre qui écrit ses poèmes, tout ça. Là, l'autre la pousse, machin, son stylo tombe par terre.
2: D'ailleurs, juste, je ouais. précise, euh, préambule, euh, euh, pour nos chers auditeurs, euh, il vaut mieux, effectivement... Euh, si vous voulez comprendre de quoi on parle, voyez, voyez oui. le film avant, c'est un petit conseil, parce que genre, on, va, on va tout raconter en, long, en large à travers, sans, sans pitié. Et puis, et puis voilà, c'était juste... Euh, une un, un un
0: intervention très judicieuse. Euh, Qu'est-ce que je vais dire Oui, c'est ça, donc c'est ce, ce début à l'eau de rose euh, pas possible. Là, meuf se baisse pour rattraper son stylo et on ne sait pas si c'est un câble qui pend sur la route ou si c'est le vent. Et bref, le haut du bus s'arrache et il n'y a plus que le bus de toutes les meufs quand elles se relèvent. Ah, vraiment, on passe de genre euh, de la mignonnerie absolue euh...
1: d'un extrême à l'autre. ouais, ouais. c'est ça. On
0: passe du, du gore absolu. Et euh, alors, euh, oui, effectivement, Bird Box, pourquoi pas Mais moi, j'ai surtout pensé à une trilogie que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle The Evil Dead. <rire> et euh, on retrouve la fameuse euh, comme ils appellent ça dans les villes, la shaky cam. C'est la... La, sûr, la caméra euh, vue subjective du démon qui... Euh, ouais, qui, qui, tout à fait. qui avance comme ça. Et on a vraiment cette impression-là, cette impression d'entité de menaçante avec les feuilles qui, qui volent autour d'elle, mais... C'est marrant parce qu'il y a ce truc-là, même pendant tout le film, c'est que tout le monde crève, sauf elle. On dirait que les menaces la, la, la préservent toujours, tu vois, de, de quelque chose. Enfin,
2: c'est pas. Comme si elle était... Euh... Comme si elle était protégée. Euh, c'est ça. Qu'il y avait en elle quelque chose. Le contraire d'une mmh. malédiction, je sais pas comment dire, mais. Mais ouais, c'est ouais, ça. Parce qu'au
1: début, elle est pas censée. Tu sais, il est... y a une fille qui, euh, quand elle rejoint, après qu'il y ait le bus, elle marche et tout, elle croise une fille, elle lui dit de se baisser. Oui. Et à un moment, elle se baisse pas, mais elle aussi, elle était debout. Oui. Et elle, elle, elle s'est pas fait couper oui, en deux, oui. tu vois. Du coup, j'étais en mode, ok, à partir de là, c'est chelou. Genre, euh... Non, mais ouais, L'autre, elle s'est bien fait couper en deux, mais elle, oui. elle n'a rien eu. Pourtant, elle s'est pas baissée. Alors que la première fois, bah, elle s'est baissée, c'est peut-être logique, entre guillemets, tu vois. Bah, ouais. En fait, euh, non.
0: Au final, oui, au final, ils sont tous déglinguées Et après, donc, elle se met à courir pour essayer d'échapper à cette, cette présence euh, démoniaque bizarre. Et elle arrive donc dans un, un lieu qu'elle semble ne pas reconnaître, mais elle reconnaît une personne. Et, euh, et voilà, qui lui dit qu'elle est dans son lycée, nanana. Et euh, on a ce truc avec cette, ce personnage principal qui est à moitié amnésique, qui ne comprend rien à ce qui lui arrive, qui ne reconnaît personne, à part cette... Euh, elle s'appelle Aki.
2: Qui, ouais, bah déjà, qui ouais, vrai. ouais. Le truc, c'est que comme tu as dit, euh, pour une raison inconnue, elle était dans, on va dire, je sais pas, un voyage scolaire où elle allait au lycée en bus. Euh, il s'est fait euh, arracher la moitié du bus en hauteur. Tout, 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 toutes les personnes dans le bus sont mortes, sauf elle, miraculeusement. Elle s'est enfuie. Et même dans la forêt, je crois, elle trouve des, des cadavres. Euh, oui, oui, elle arrive, enfin,
1: elle, elle arrive à... C'est les mêmes, je crois.
2: Elle arrive à une rivière.
1: C'est pas les mêmes du deuxième bus qui sont fait éjecter
0: Oui, ben, justement, je, je me demandais si c'était ça ou pas. Ah, ouais, oui. Elle arrive dans une Oui, parce qu'on voit des moitiés de corps. Il y a plein de cadavres. Ouais, mais... C'est est, est très esthétique, limite, ce plan, en fait. C'est
2: bizarre. Ouais, ça fait ouais, peinture.
1: Ouais. Je sais pas, ça fait tableau, euh, mm. tu sais, un peu de, de nymphes ou quoi, mais genre, c'est vraiment c'est
2: ça. Mais, euh, mais comme tu dis, ouais, euh, on entend le vent menaçant. Il mm. euh, y a toujours ces espèces de feuilles moches en 3D oui, oui. qui tournent au noir. Et le mouvement de caméra qui survole... Mais qui est où le sol ou le, les airs fait très penser euh, bah, ouais. ce truc euh, dans, qui représente l'esprit ouais. qui frappe les gens dans Evil Dead. Euh, où est-ce que je voulais en venir déjà Ah oui, et, et, et effectivement, elle atterrit, du coup, elle prend les vêtements d'une autre fille. Ouais. Mais en toujours, fait, elle trouve, euh, elle trouve miraculeusement,
0: euh, à, 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 parmi, parmi toutes les uniformes ensanglantées, plein de boyaux et de je et de, et de, et de, et de sais pas quoi, euh, elle trouve un uniforme euh, à sa taille euh, parfaitement bien, tout propre, tout ça.
1: Voilà. Et le même que, les... que le lycée où elle va. Oui,
0: c'est
2: ça. Mais
1: le même je, code. Je... Ah ouais. Oui,
0: parce que c'est pas, c'est pas, 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 le même que celui que celui qu'elle a au début.
1: Ouais, c'est pas le même. Ouais. C'est genre une autre. Non, autre mais
2: code. en fait, ce qui me fait bizarre. Mais après, je te laisse continuer, pardon. C'est juste qu'effectivement, du coup, elle prend les vêtements d'une autre personne, mmh. elle change de tenue, même ouais. si ça reste un truc. Euh, ça, et elle atterrit dans un autre lycée ouais. où les gens semblent la connaître, mais elle, elle ne connaît personne, oui. comme si, alors qu'elle était avec d'autres, oui. euh, ses vrais camarades de classe oui. avant, là, on dirait, euh, dirait qu'il y a déjà un sentiment bizarre à ce moment-là.
0: Ouais, je trouve. Bah, surtout, mais en fait, le truc qui est encore, qui plus, qui est encore plus bizarre, c'est qu'elle ne reconnaît personne, sauf une personne, qui s'appelle Aki. Et donc, l'héroïne s'appelle Mitsuko, pour euh, re, 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 replacer ça. Et du coup, elle croit cette Aki qu'elle semble connaître, mais elle dit euh, « Mais euh, qu'est-ce que tu fais Pourquoi t'as les cheveux tout mouillés ?» Nanana, Et elle est vraiment paumée. Et bref, du coup, elle, après, Aki lui présente un peu tous ses camarades de classe qu'elle voit, machin. Et, euh, et voilà, donc on découvre... Euh, alors, attends, je retrouve les noms. Euh,
2: bah, du coup, déjà, là, moi, je veux me poser la question. Euh, Est-ce qu'on euh, est à moitié entre le rêve et la réalité Oui. Parce que... Est-ce que ce qu'on vient de voir, ça a été vraiment vécu par la fille ou... ah,
1: Parce qu'eux, ils ne semblent pas du tout au courant, ils ne sont pas du tout traumatisés. Quoi. Ah non, Comme si ouais. ça n'avait pas fait la nouvelle. Euh, ouais, euh. Voilà. Donc on dirait ouais, un cauchemar un peu terrible. Mmh. Euh.
0: C'est vraiment, la transition est bizarre, c'est on repart sur un truc plus quotidien, plus, euh, pas du tout surnaturel, plus logique, où on dirait juste que oui, c'est elle, fa... elle la tarée et que... et que voilà. Du coup, elle présente ces deux, euh, ses deux euh, nos autres camarades de classe, dont une euh, qui s'appelle An Anoko, je crois, euh, qui est, euh, et qui, qui surnomme, en japonais, je ne sais pas comment il la surnomme, mais en français, dans les sous-titres, c'est marqué sur, parce qu'elle est, elle est surréaliste, et, euh, et elle est toujours euh, la tête dans les étoiles, et elle est toujours comme ça. Et elle va dire une phrase après, elle lui dit, elle lui dit toujours, et elle va avoir ce flashback là dans tout le film c'est la vie est surréaliste, ne la laisse pas te consumer. Et il y a toujours ce truc-là. Ah, c'est la Alors, punk, là. C'est la, la, la meuf punk rock, rock
2: qui fait des doigts, oui. là. Euh... elle s'appelle...
0: Euh... Mais c'est ça, elle s'appelle Anoko. Anoko.
2: Ah oui, oui, peut-être. J'avoue que c'est mon problème euh, lors des films asiatiques. J'ai souvent du mal à retenir oui. les noms des personnes. C'est pour ça que je les ai noté. <rire> Bah ouais, ouais, j'ai noté aussi un peu, surtout l'héroïne. Mm. On va voir pourquoi. Mais... Ouais, bah oui. Donc euh, ouais, j'aurais plus tendance à désigner des fois les personnes par leur fonction <rire> que par leur... Rock'n'roll <rire>
0: Et du coup, elles, vont, elles décident de, de sécher les cours parce qu'elles voient que leur pote n'est pas bien pour aller donc dans cette. Euh, toutes les quatre, au bord de ce lac. Et donc, euh, c'est là où, la première fois, elles se mettent à parler de.
2: Juste, juste pour revenir sur. Euh, moi, tu vois, je ne l'ai pas senti comme ça. Enfin, pour moi, il y avait sa pote qu'elle connaît. Ouais. Mais après, les deux autres, j'ai l'impression, je... elles étaient potes ou j'ai l'impression qu'elles se greffent au groupe. Elles bah, sont potes avec elle. c'est juste des qui... camarades de classe, tu vois. Oui, c'est ça. OK. Moi, j'avais pas compris ça comme ça. Mmh. Pour moi, c'était juste des meufs randoms, un peu camarades de classe. Et ok, vas-y, viens. Bon, je sais pas, je sentais bizarre la, la relation. Mmh. Bah. Mais là, tu ouais, tu viens. Un truc intéressant, ouais. Elles vont au lac, du coup. Ouais, et...
0: mais j'avais oublié de dire un truc aussi qui m'avait frappé. J'avais, j'avais pas capté quand je l'avais vu la première fois. Mais en fait, tu as 5 milliards d'allusions au fait que euh, tout le monde dit « Ah, on dirait que vous êtes en couple. ah, ah, ah euh,
2: vous ouais, êtes j ensemble. » Ouais, j'allais en parler. Non, non. Ouais, je, je me demandais, on se demandait, ouais, avec Izzy, est-ce que...
1: Est-ce que tu sens une complicité un peu entre les deux, genre, je sais pas... Euh... Moi, je
2: pensais, ouais, qu'il y avait un peu un truc euh, lesbien dessous, tout ça ou quoi, non, ouais, je sais pas. Ouais, de romantique. Oui, ou... un petit truc comme ouais, ça. En tout cas, ils, nous... ils sont très proches, en tout cas. Mmh. Voilà, c'est ça.
0: Et du coup, c'est là où, euh, au lac, Mitsuko raconte donc à qui son rêve. Je le mets entre gros guillemets parce qu'on sait pas si c'est un rêve, si c'est la réalité, si c'est un truc bizarre, machin. Et euh, la rock'n'roll donc Anoko se met à euh, parler de réalités parallèles et de et d'univers alternatifs où euh, suivant euh, ce que tu fais ou si tu provoques un truc. Euh...
2: Elle, elle parle de multivers non carrément. je crois euh, Elle n'évoque pas le terme. Ah ben bah, bon alors c'est juste qu'on est trop matrixé par ça en ce moment. Laissez Marvel euh, tranquille. Vraiment...
0: Mais euh, et voilà et du coup voilà il y a ce truc où je suis totalement perdu parce qu'on passe d'un truc d'un shojo à un truc supra gore. À euh, un film d'écolière en mode tranche de vie, euh, tu vois, machin. Et là, il, elle trouve un oreiller qui n'a rien à foutre là, que, qui trouvera son sens plus tard dans le film, à la toute fin. Mais il euh, y a cet oreiller où elle dit il euh, y a des gens qui dorment euh, au bord du lac. Et du coup, elles se mettent à refaire une bataille d'oreillers, comme dans la scène du bus. Et donc, tu as ces plumes qui se mettent à s'envoler. Et là, on dirait que le temps se suspend. Et tu as les notes de guitare qui, moi, c'est ça qui m'a fait, fait rentrer dans le film à un point incommensurable, c'est que c'est, en fait, euh, je me disais, en voyant le film, je connais ces notes, tu vois. J'ai déjà entendu cette ambiance tout <rire> ça. Et c'est parce que okay. c'était, du coup, euh, je l'ai vu au générique, c'est des musiques de Mono, un groupe de post-rock japonais euh, que j'ai beaucoup, beaucoup écouté étant au lycée, dans mes, dans mes années de... De, de, de emo tu vois. <rire> genre c'est vraiment des musiques magnifiquement voilà. et je trouvais ça intéressant à, à souligner parce que euh, quand on parle de post-rock dans des films t'as souvent les classiques Sigur Rós, il euh, y a bon, beaucoup beaucoup de films euh, ou même quand tu vas voir des trucs de Haraki où t'as toujours du slow dive, du My Bloody Valentine t'es dans Lost in Translation aussi où t'as My Bloody Valentine ou you et c'est cool d'avoir euh, voulu prendre ce ce style de musique qui est très dans l'onirisme, toutes ces choses qui, qui, font, qui ra, ramènent au monde du rêve et, euh, et au sentiment, et de ne pas avoir euh, pris les trucs génériques que tout le monde prend tout le temps pour euh, ce genre de musique, et d'avoir pris des, un groupe de son pays qui, euh, qui, voilà, qui, qui, qui magnifie encore plus cette scène, je trouve. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Okay.
2: Alors, je pense que... Bah, C'est cool, en tout cas, tu as une analyse poussée... Mmh. Euh ou une connaissance parce que moi la musique c'est pas du tout un truc que j'ai retenu ah, au ouais. contraire euh, je crois que c'est un point négatif euh, ouais. du film et j'en parlerai négatif. plus tard j'en parlerai plus tard
1: non mais je sais que moi il y a une musique à un moment et on en se regardant on fait putain on dirait une musique qu a fait qu'aurait pu faire Zachary genre euh, <rire> je sais pas il y avait une musique un peu synthé et tout et j'ai fait euh, j'étais en mode ah ouais c'est du coup moi la musique pas comme toi ça m'a pas aussi marqué autant mais je me rappelle juste que j'ai aimé la musique mais je pourrais pas te dire le style je m'en souviens plus trop à part vers la fin je crois T'avais une musique où, justement, ben, j'ai pensé à toi parce que je savais que tu aurais fait. Limite, on aurait cru que c'était toi qui l'avais fait.
2: <rire> ok, donc, euh, bah, comme tu disais, là, on est à la scène un peu... On va dire, ouais, c'est un peu une scène pivot. Ou en ouais, tout cas, clairement. on n'y prête pas forcément attention en premier abord. Mais on peut se dire, quand tu connais un petit peu les rouages euh, voilà, d'un film, quoi, tu dis, ok, faut que je prête attention à moins de choses qui va être dites. Ouais, ouais, ouais. Une on espèce en de en fait, symbolique et... parce que ça peut partir quoi
1: au moindre détail, aussi. Enfin, le ouais. détail de l'oreiller, par exemple. Ouais, mmh. ouais. De, Pourquoi... Aussi, le fait de euh, changer son destin.
2: Oui. Euh, On ouais. va bah, sûrement en parler après. ouais euh... parce qu'elle parle... Comme tu disais, elle parle d'univers parallèle ouais. Mais je crois qu'elle évoque aussi le, la destinée. Oui.
1: oui, elle évoque ça. Par exemple, pour l'exemple de plonger dans l'eau. Oui. Enfin, de sauter dans l'eau. Avec le crocodile et tout. Ça, alors, je pense que tu vas en parler, Zach. Remets, oui.
2: remets peut-être le truc dans son contexte, si tu veux. Ou...
0: Mais... Attends, si tu veux, la... pour le truc du destin, j'ai copié la phrase, j'ai re renoté la phrase exacte, parce qu'elle dit euh... « elle dit Si tu veux changer la réalité, euh, fais quelque chose d'inattendu. » Et après, elle lui dit euh, « Notre destin est déjà décidé, tu peux pas le changer, mais tu peux le tromper. » Et ça, je trouvais ça beau aussi.
2: Bah, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que du coup, elles sont combien Quatre ouais. Elles sont autour du lac. Voilà, elles s'amusent, tout ça. Mais euh, moi, tu as l'impression... enfin. La celle que j'appelle la fille rock'n'roll, Anoko, du coup, elle, euh, ouais, on, elle se met debout sur un monticule et elle commence à leur parler, à leur sortir des espèces de, de phrases philosophiques ou quoi sur... Euh, et du coup, tu te dis, mais... Ok, elle est un peu tarée ou c'est mignon, mais qu'est-ce qu'elle dit, tu vois Genre, On dirait que c'est un peu une médium ouais. ou un oracle qui aurait, eu, qui aurait été frappé par euh, une espèce de pensée qu'elle a besoin de partager. Mais du coup, tu te dis, bon... Euh, Enfin, ok, elle délire juste, tu vois. Et, euh, et juste après, du coup, ouais, c'est ça, elle lui fait, pas, elle lui fait pas, pas, pas la morale, mais elle lui donne des conseils sur euh, comment euh, éviter d'être dans une routine ou, je sais pas, changer son destin, sa destinée, tu te dis, bon. Et, euh, et là, justement, c'est là que, euh, elle saute à l'eau, elle plonge dans l'eau alors qu'elles sont tout habillées.
0: Elle elle saute pas dans l'eau. C'est à la fin qu'elle saute vraiment.
2: Oui, oui, c'est vrai. Non, mais en tout cas, il y a un... <rire> là, il y a un truc, what the fuck <rire> Espèce de crocodile en plastique, en peluche, je sais pas. Ce qui est censé être en crocodile, mais bonjour, on n'a pas de budget pour les espèces Ça va, ça va. En vrai, attends, c'est pas montré en détail. Tant qu'on
0: y est, tant qu'on y est, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on peut remarquer dès le début, c'est que ça se voit qu'il n'y a pas de thunes, ça se voit que c'est kitsch, et ça se voit qu'il y a plein de trucs qui sont. Enfin, je veux dire, quand c'est plus la caméra qui filme et quand c'est un drone qui filme, euh, j'ai l'impression ouais. que c'est moi qui l'a filmé, tu vois.
2: C'est trop drôle, j'arrêtais pas de faire le commentaire, moi, de putain, mais...
0: Bah ouais, non, mais c'est ça, c'est...
2: <rire> je lui disais, ah, OK c'est bon, mec, on a compris, t'as un drone, super. Bah, ok, c'est quoi, c'est ton film de... Eh, hey, regardez, je filme, waouh, wow, euh, euh, ça, fait, ça fait pas cinématographique, du coup, ça fait vraiment, euh, je sais pas, prestations audiovisuelles, c'est ouais. euh, mon bouc regardez, je peux faire ouais. ça. Du coup, ça, ça vient entacher un peu le le reste. Je pense trouve.
0: que c'est pas ça. C'est surtout que c'est surtout que oui, il n'y a pas de budget, ça se sent, tu vois. Mais après, du coup, j'avais vu que les les effets gore étaient supervisés par euh, le réal de euh, Tokyo Gore Police euh, et tous ces trucs là, là, tu vois. Je sais plus. C'est un sous-genre de films japonais euh, ultra gore à outrance. Et euh...
2: non, mais j'en parlerai aussi des effets spéciaux que je trouve à la fois kitsch oui. mais assumé. Et par contre, des fois, enfin, très réussi. En fait, il y a un mélange des deux qui ouais, est assez ouais. bizarre, parce que tu vois, si on prend la première scène, le bus, ouais. ça fait rire parce que bah, c'est des images de synthèse ouais. euh, un peu vieillottes. Ou enfin, je pense juste, ils ont, ils ont pas autant de budget que des grosses boîtes, des grosses studios qui feraient des, des effets comme ça. Du coup, ça, 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 ça ressemble à quelque chose qui pourrait être fait dans les années 2010 ou 2000. Et en même temps, il y a quand même un soin apporté au. Euh, comment dire aux effets pratiques ouais. parce que enfin t'as vraiment euh, du faisant qui gicle avec euh, même si tu vois que c'est des mannequins en latex ou quoi enfin il mmh. y a quand même euh, ce souci du détail mmh. et du coup c'est ça ça crée un mélange perturbant entre les mmh, deux carrément. mais euh, ouais en général il faut que c'est qui bon
0: mais ouais voilà il y, y, y a ce truc là qui peut euh, en déranger plus d'un euh, même passer le, le côté absurde de, de la plupart des productions japonaises en vrai ce côté euh, kitsch, euh, assumé, bizarre, euh, mis... Euh... Ouais, je sais pas. Ça peut ça peut repousser -re -re certains, mais franchement, vu le, le reste et la symbolique du film et tout ça, euh, ce serait con de passer à côté juste à cause de ça, quoi. Et
1: puis même, je trouve qu'au début, peut-être, tu peux en rigoler en mode « Oh, wow, c'est mal fait !» ou Encore, moi, je trouve que ça va, c'est pas si mal non, fait ça que ça. Et fait. puis surtout, après, au bout de quelques temps, tu t'y habitues, et tu sais, ça devient... Enfin, je sais pas, c'est juste au début, peut-être, ça peut te surprendre, ouais. parce que tu peux trouver ça mal fait, tout ça. Mais à un moment, ben, tu t'y fais, tu sais, voilà, c'est comme ça. Et puis, comme tu dis, c'est assumé sans vraiment... Donc, je sais pas, j'sais, ça pas si dérangeant. Quoi. Et puis, ouais. tu t'y fais, quoi.
2: Non, mais t'as raison. Je pense que des personnes qui seraient pas habituées au changement ou... Enfin, euh, elles pourraient voir ça et direct, ça leur donnerait envie d'arrêter le film. Et ça serait passé à côté, du coup, de ce qui est peut-être plus intéressant, c'est euh, l'intrigue l'histoire derrière. Et la symbolique qui, qui va suivre. En fait, comme dit Easy, tu te fais très vite à, à l'ambiance et tout. Une fois que ça part, pour ce qui est pour moi, ce qui m'a donné envie, ce qui m'a accroché, donné envie après de, de continuer le film.
0: C'est ça surtout le truc, c'est que au début, t'es. Moi, c'est ce que je voulais dire avec ce truc personnel de la musique, c'est que le début est tr vraiment très perturbant et tu comprends vraiment pas ce que tu regardes et tout. Et c'est à partir de ce moment-là, avec la musique, que je pense qu'il y a tous un moment particulier qui nous a accrochés dans le film et qui nous a fait dire là, c'est bon, je suis dedans, et je j'ai envie de le regarder. Et euh, pour moi, ça a vraiment été cette scène-là. Mais après, après ce passage-là et le passage juste après, qu'on va vous, vous expliquer vite fait, euh, après ça, le film de toute façon il te laisse pas une seule seconde pour euh, pour euh, pour respirer en fait, genre ça s'arrête jamais et c'est c'est ininterrompu et ça change dans tous les sens et voilà c'est. Mais euh, du coup, après cette scène du, d'ailleurs, où à notifier ou euh, quand elle se passe l'oreiller là comme ça, euh, on voit une goutte de sang sur son doigt et elle voit également euh, derrière euh, le, derrière les arbres deux personnes. Où on sait pas qui c'est. On les a vus nulle part. On les connaît pas. On comprend pas qui c'est. Mais euh, voilà. Je le notifie pour plus tard parce que ce sera utile plus tard et du coup elle retourne en cours et euh, Mitsuko euh, regarde par terre trouve un oreiller le prend le lance à Aki quand Aki l'attrape la prof pète un câble <rire> sort une mitrailleuse <rire> et déglingue tout le monde <rire> et c'est là où c'est voilà je vous laisse réagir à ça mais <rire> c'est là où ça part en couille, quoi
2: je crois je crois que c'était déjà présent dans la bande annonce oui ouais il y avait ouais. Il y avait un plan comme ça. Donc euh, en fait euh, je sais pas, j'ai pas été plus surpris que ça. Enfin si j'ai forcément quand même réagi en me disant what the fuck euh, ça m'a fait rire, ouais. tu vois. C'était ça sortait de nulle part. Mais comme depuis le début, il y a un peu une ambiance étrange chelou, je suis en mode OK. Et euh, je dois dire que j'ai pensé un peu à Battle Royale ouais. pour le côté euh, lycée euh, avec des profs qui se commencent à ça ou Hunger Games, tu vois, euh, enfin, puisque ça vient de Battle Royale, à base, ouais. où je me suis dit, OK, ça va partir à quoi, en survival, où euh, les, les, les meufs vont tuer euh, les élèves, il va falloir survivre, euh, je sais pas. Parce que moi, en fait, vraiment, avec ce début de film, tout ça, je pensais que tout allait se passer dans l'univers euh, du lycée. En ouais. que ça allait rester un peu, pas à huis clos, mais genre, euh, voilà, que ça allait être juste une histoire comme ça, un teenage movie ouais. finalement. Donc euh, ouais non, je sais pas quoi dire sur cette scène euh, mis à part qu'elle m'a fait rire, elle était inattendue mais euh, moi moi c'est plus après c'est hein, celle d'après oui. après qui m'a fait dire OK euh, je suis hypé enfin je je suis accroché là, je suis
1: hooked. Moi je sais que pour cette scène j'étais perturbé parce que après l'abondance où on voit que c'est plus une force mystique qui crée la panique, là c'est des profs qui butent des élèves, quoi. Du coup, what the fuck. Surtout qu'on voit les profs parler à une scène avant qu'elle fume. Oui, oui, on les voit, ouais. Du coup, bah, tu vois, ok, c'est des gens normaux, euh, voilà. Enfin, normaux, ils laissent des élèves sécher, genre, ils s'en battent les couilles, mais bon. Voilà. Et, euh, mais oui, c'est, moi, j'ai pas trop compris. Je t'ai demandé, attends, attends, attends. C'est quoi le registre? Enfin, pourquoi? Maintenant, c'est des personnes humaines qui butent des gens. Genre, là, j'étais un peu perdue. Enfin, en vrai, t'es déjà perdue un peu avant, mais, euh, c'est plus un esprit logique dans le sens, ok, c'est une force mystique un peu bizarre, nanana. Et là, ça devient un peu terre-à-terre, terre, en mode, c'est des profs qui déglinguent les élèves, genre, ça m'a fait un peu un choc, en mode, ah ouais, d'accord. Du coup, euh, moi, j'étais un peu en mode, oula, ok, on va partir sur quoi là. Moi, Donc, je euh... me
2: suis dit, à ce moment-là, euh, si on est plus sur le côté euh, force mystérieuse, c'est un mais qu'on reste dans le côté esprit, c'est peut-être euh, quelque chose qui a pris possession du corps de ses enseignants, ouais. et que, du coup, qui voilà qui oblige les gens à se faire du mal. Mais, bon, on va pas du tout, non plus, dans cette direction. Mais ouais, ce que je me suis dit, c'est ce moment-là.
0: Mais du coup, voilà. Alors, pour décrire cette scène, j'avais marqué le Japon en majuscule sur mon,
2: <rire> sur mon carnet. C'est un, peu... <rire> un peu ça, tu vois. Ouais, je vois, je vois, je vois. Ouais, ouais. Ouais, ça résume assez bien. En tout cas, la vision occidentale ouais, qu'on ouais, qu a mm. de... des films qui nous parviennent de là-bas, où c'est toujours... Euh, bah vraiment le, la culture du, du What's the C'est un peu la vision de tout est dans l'excès. C'est la
0: vision euh, Antoine Daniel What's the Cut du Japon, tu vois. C'est vraiment le, ce truc-là. Et bref, du coup après, donc elle se met à courir. Enfin, toutes ces, déjà toutes toutes ces potes se font buter. Elles sont tous déglinguées à coup de, de fusils à pompe et de mitraille, sais pas quoi. Et euh, après que Anako lui ait redit euh, la vie est surréaliste, nanana, ne laisse pas te te consumer. Et après, il y a toutes les meufs qui lui gueulent en courant euh, « Tu dois faire quelque chose, réfléchis à ce qui va arriver », ou un truc comme ça. Et du coup, elle part, arrive dans un nouvel endroit, qui est plus urbain, une ville, mais elle entend quand même encore euh, les cris des, des filles qui gueulent, euh, le vent qui, 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 qui l'oppresse depuis le début du film. Et, euh, et donc, elle s'arrête devant une sorte d'office de police, ou un truc comme ça, et où une meuf lui dit « Oui euh, ?» Enfin, une, une gendarme lui dit « Oui, mais qu qu'est-ce qu que vous faites là ?» Et après elle la regarde bien, elle fait. Oh, mais Keiko, c'est toi. Mais qu'est-ce que tu fais habillé en écolière Et ce fameux plan où elle lui montre un miroir et du coup, Mitsuko change de tête. Et elle n'est plus Mitsuko, mais elle est Keiko. Euh, et donc, euh, son amie s'appelle to Tomoko, je crois, un truc comme ça.
2: Son amie, genre. Euh, la policière, là. Laquelle la flic. Ok. Mais qui revient pas. Qui revient pas vraiment. Et du coup,
0: après. Euh, ben c'est juste après, du coup, elle lui dit Ah, c'est pour la cérémonie, nanani, nanana. Et du coup, euh, elle part dans la voiture et il y a plein de meufs sur le côté qui tapent sur la voiture en rigolant. Ah, 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 et on comprend pas pourquoi. Et elle arrive à une sorte d'église euh, euh, où il y a re, un groupe de meufs qui font ah, 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 Trop drôle, euh, la mariée, nanana. Donc elle, elle est paumée. Elle arrive devant euh, le salon de maquillage. Euh, et là la personne qui va la maquiller n'est autre que Aki, qui est donc la, sa pote qu'elle avait déjà reconnue dans le truc. Et du coup, elle dit « Aki, c'est toi ?» Elle me dit « Oui, nanana, on, va, on, va, on va se maquiller. » Et elle lui dit euh, di discrètement dans l'oreille « Oui, je sais, t'inquiète, je t'expliquerai plus tard.
2: » Alors, Et c'est du coup, c'est cette scène-là euh, qui, moi, m'a fait ouais. dire euh, « Ok, euh, vas-y, je suis, je suis intrigué, <rire> euh, je veux savoir ce qui se passe, voir la suite. » Parce que, bah, impossible de, de deviner. Et finalement, en fait, je crois, en me souvenant de la bande-annonce, on voit finalement euh, d'autres... Enfin, les autres rôles principaux, ouais. pour pas trop en dire, qui, qui seront incarnés par cette même fille, mais sans avoir aucune idée. En gros, là, c'est clairement, euh, ok, ton héroïne, elle a changé euh, d'identité, quoi. Enfin, c'est une autre personne qui l'incarne, mais elle s'appelle différemment mais il euh, y a quand même des gens autour d'elle enfin dont son meilleur ami qui semble savoir ce qui se passe et du coup tu es là mais what euh... du coup effectivement en plus on quitte le, le côté lycée tout ça là je commence à me faire des théories à me dire OK euh, c'est quoi ces genre euh, on la voit c'est ça c'est enfin c'est elle-même qu'on voit peut-être 10 15 ans plus tard non pas 10 15 ans mais genre euh, en mode jeune adulte à un stade différent de sa vie, tu vois, mais incarné par une autre personne. Du coup, je savais pas trop. Mais euh, du coup, bah, j'attends de voir euh, la suite. Mais surtout, je me suis fait la réflexion en ce moment-là. Euh, tiens, c'est marrant, mais euh, depuis le début, il euh, y a que des meufs, en fait. Et ouais, ma gueule. <rire> J'étais en mode, attends, c'est une école de filles. À la rigueur, OK. Les profs, c'est des meufs, OK. Par contre, juste dans la ville, j'ai remarqué tout ce qui est figuration et tout. J'étais en mode, mais il y a que des femmes et tout. Et j'étais en mode « Ah ouais, attends, c'est un univers de, de femmes. » Et donc là, le fait qu'elle incarne une personne qui va se marier, euh, j'étais en mode « Ah, ok, c'est intéressant. Est-ce que du coup, ils vont euh, elle va se marier avec une autre meuf ?» qui semblerait logique ou quoi. Ou il va y avoir un mec, pour la première fois, on va voir un mec, mais comment ça va être représenté, tu vois Voilà, c'était juste une, une piste. Euh, voilà Mais Easy, euh, peut-être quelque chose à, à dire euh, sur ce changement, à ce point de rupture quand il y a bah, quand il change d'identité et tout, euh, qu'est-ce que as pensé ou quoi Ben
1: bah, euh, moi, première réaction, j'ai fait oh non parce que je commençais à m'attacher beaucoup euh, à la tête vraiment de Mitsuko et son personnage. Ouais. Je sais pas, je trouve qu'on était à fond avec elle. Et euh, ouais. du coup, ben bah, es en mode non, genre je veux pas de elle. En plus, elle a une coupe courte, enfin, elle a pas du tout <rire> la même tête. Je suis en mode non, non, non.
2: C'est vrai qu'on a eu cette mauvaise réflexion en disant ah ouais et. Euh, Dommage, mais la première était plus jolie.
1: Non, c'est même pas question de... Enfin, oui, oui, il y a aussi ça. En vrai, sûr. ça genre va. Je suis t'y attaches. enfin, c'est logique, ouais, tu t'y attaches forcément à elle en premier, tu la voir en premier, du coup, après, t'as un peu de mal. Mais euh... et juste un truc que je voulais relever, euh... après, du coup, que... à part du lycée, enfin, c'est juste une mini-parenthèse, hein, faut pas penser trop, mais euh... aussi j'ai remarqué que tout le monde la connaissait, genre, là, il y, a... y avait d'autres personnes, d'autres lycéennes qui sont venues l'avoir. Ouais, qu'est-ce qu'on fait comme, comme ce que tu as dit, en mode... Euh... On réfléchit réfléchit qu'est-ce qu'on va faire Genre, tout est centré sur elle, tout le monde la connaît. Dès qu'elle arrive dans la ville, euh, pareil, bah, la flic, elle la reconnaît, elle la dit, Ah, oh, mais viens !» Et après, le, les mariés, enfin c'est un gros bordel, genre, tout a l'air centré sur elle, et euh, même si elle change d'identité, du coup, c'est plus la même personne, ça reste la même chose, enfin, tout le monde la connaît, tout ça. Et euh, ouais, pour ce changement, du coup, je trouvais ça bizarre, pour moi, ça faisait, comme disait Boris, euh, ça faisait euh, l'évolution euh, ouais, du, du personnage, genre, euh, elle était au lycée, puis après, euh, euh, son métier, après... Peut-être plus tard, on la verrait mmh. plus vieille. Enfin, moi, j'ai pensé un peu ça. J'ai à ça aussi. Mais euh... ouais, plus, c'est un truc chronologique, mais pas logique, dans le sens où c'est pas la même actrice ou quoi. Et ouais, la scène du mariage, et euh... enfin, pareil, euh... dès le début du mariage ou quoi, c'est tu comprends pas trop cette scène, ça commence à partir en coup, c'est oppressant, t'as plein de de femmes euh... <rire> qui un peu folles qui tapent sur les vitres, et... Euh et ouais et après ça repart en baston et euh, mais quand on, Aki, ouais. quand on revoit Aki je me dis ah ok attends on revient un peu ça devient un peu plus logique genre, y a un personnage qu'on connaît mais du coup elle est pas morte enfin c'est pas logique non plus et aussi elle semble plus vieille genre elle a une tête plus adulte quoi. Ouais.
0: mais ça c'est juste le costume qui fait ça euh, oui en vrai mais, mais oui il ouais, y a ça il ouais. y a Aki qui revient et qui lui dit tu attends juste mon signal pour faire un truc tu vois et là d'un coup Aki se met à déboîter le bras d'une meuf <rire> et à déglinguer toutes les meufs qu'il y a sur le côté comme si elle montrait à Mitsuko comment faire et elle lui explique vraiment et elle l'aide à, à, à éclater une meuf sur le table et tout ça j'y reviendrai plus tard à la fin sur un, un autre truc euh, sur la mise en scène du film mais il faut le retournement final pour euh, que j'en je, parle de ça donc je le garde dans un coin et on en reparlera plus tard et donc après elle va à ce mariage elle lui... Euh, avant à qui lui file un tesson de bouteille <rire> euh, pour on sait pas quoi Et euh, du coup, voilà, elle arrive comme ça avec son, son tesson de bouteille en mode religieux sur sa robe de mariée, nanana. Toutes les meufs sont en mode « Ah ah ah, trop bien, elle se marie, nanana. » Et là, après, elles se mettent à devenir ultra agressives, ultra méchantes, et et tout, elle voilà. poil, ouais, elles l'insultent de salope Elles se déshabillent. Elles se mettent à poil,
2: ouais. se foutent à... Non, elles enlèvent leurs vêtements mmh. et tout, elles sont en, en culottes en soutien -gorge et en soutien-gorge.
0: En plus, j'ai remarqué, n'avais pas vu ça la première fois, mais c'est dans une église, c'est genre le blasphème euh, absolu, tu vois, genre se foutre en petites ouais, culottes sûr. dans une, une église. Et il y a un truc ça, je sais pas si on, on peut en parler maintenant ou on en reparlera tout à l'heure parce qu'on n'a pas parlé de ça dans les premières scènes, mais il y a un truc avec les sous-vêtements dans ce film, <rire> c'est-à-dire entre le vent qui euh, soulève les ah, culottes oui, oui. et euh, qui se fout à poil. Non. Alors, mais ouais. je pense qu'on peut peut-être en parler après ou maintenant comme vous voulez.
2: Hmm, bah je sais pas, t'auras un truc à dire dessus pour euh, une représentation. enfin moi je quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, ça fait pervers quoi, vraiment le, ouais, le cliché même dans exprès. les animés ou mangas les mangas, il bah, y a
1: toujours cette scène. Ouais, je, je pense c'est c'est que c'est pas gratuit non plus,
2: tu vois. Non, mais même si le mec apparemment il est connu pour euh, toujours à mettre un peu d'érotisme dans son oui. oui. film quoi, mais je pense il y a ça ça participe au discours sur Mais là c'est pas la condition féminine. C'est euh, pas
0: de l'érotisme parce quoi. que c'est euh, c'est plus bizarre qu'autre chose. Mais j'ai l'impression que ouais, ça dénonce un peu ce truc de... Surtout euh, au lycée, tu vois, c'est un peu ce truc d'hypersexualisation de... d'hypersexualisation des, des écolières, tout ça, tu vois. Ouais. Et en fait, par rapport à la révélation finale, il y a un truc aussi qui fait que tu comprends plus ou moins euh, qu'est-ce que c'est que ce vent qui fait soulever les culottes, tu vois. Et il y, y a un truc, euh, je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler,
2: mais en off, comme le vent... Non, mec, j'ai l'impression que tu as mieux compris le film. Mais non, mais que nous, comme c'est un mec... Qui...
0: Le vent, c'est le mec qui euh, mmh. qui est un gros pervers et ouais. qui soulève les, les jupes de toutes les gamines pour regarder dessous, tu vois.
2: Ok. Bah, ouais. bon, mais bon, ça on en parlera ouais. après. C'est pour Plutôt ça. C'était en... Off. Le...
0: Ouais, ouais, ouais. Reprise. Ok. <rire> du coup, voilà, est-ce que tout à poil elle, enfin, euh, en sous-vêtements, il euh, y a l'organiste euh, gothique chelou qui joue des airs bizarres sur son orgue et tout. Elle dit, euh, tu vas rencontrer ton mari. Et d'ailleurs, déjà, c'est chelou parce que c'est un cercueil.
1: Il y a un cercueil. Voilà. <rire> cercueil sur euh, À la place de l'hôtel, il y a un cercueil. Voilà.
0: Et du coup, euh, le cercueil s'ouvre et Easy, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur
1: Il y a un cochon. <rire> enfin, un, un corps d'humain avec une tête de cochon. Euh, un vrai cochon, quoi. Grosse tête de porc. Voilà. Donc est-ce ouais, que ce serait pas euh, la métaphore euh, de comment on pourrait voir les hommes aujourd'hui euh, tous des porcs
2: L'homme est un porc, ouais. Mais All euh, men are trash. C'est un, un humain à tête de porc, sauf que aussi, enfin, je sais pas si c'est fait exprès, mais euh, on dirait c'est juste un mec qui porte un masque, ou alors c'est encore une fois que le budget euh, fait spéciaux. Pas enfin, ils ont pas maquillé un mec sur lequel ils auraient rajouté des prothèses. Euh, ah oui, non, ça fait vraiment. Ça fait euh, vraiment masque, masque complet. Du coup, tu te dis est-ce que c'est c'est vraiment un truc, euh, moi, de... ou Pourquoi ils auraient pas mis sinon un mec déguisé en cochon entièrement à la pied ou un vrai porf, je sais pas, tu vois. Mmh. C'est encore... Euh... Bon, je sais pas, j'ai pas, pas la réponse.
0: Bon, moi, ça m'a pas gêné du tout, tu vois, ça, au contraire.
1: Ouais, moi non plus. C'était plus vraiment, bah... Juste, il a une tête de cochon. Enfin, en gros, c'est un humain, c'est juste avec une tête de cochon. C'était pas pour représenter littéralement un cochon, c'était juste pour montrer que...
0: Le premier truc qui se réalise dans le film, tu vois, donc euh, ça, me, ça me choque
2: pas, moi. oui, oui, mais bien sûr, à ce niveau-là, je euh, suis pas non plus. Non, je relève juste euh, l'imprécision,
0: oui, non, je comprends. Et bref, voilà. Et donc, euh, toutes les meufs le force à la force du coup, Keiko à, euh, à embrasser son mari qui est un porc, du coup, avec la langue qui pend, il y a du sang partout, c'est dégueulasse. Et euh, alors, je sais plus si à qui arrive ou si c'est les deux meufs qui arrivent d'abord ah si t'as ce plan aussi qui m'a marqué où en gros t'as toutes les meufs euh, t'as un plan en drone dans l'église où t'as toutes les meufs à moitié à poil qui sont en train de ramper comme ça sur les trucs et t'as l'autre au milieu avec son mari qui essaie de ça m'a vraiment fait penser à une sorte de vision des enfers tu vois avec des mecs qui se chevauchent comme ça en mode ouais. de... très bizarre et voilà et du coup après
1: ça fait montagne de zombies un peu ouais
0: c'est ça ça fait vraiment très zombie ouais. euh, du coup après euh, elle fout un gros coup de tesson dans le cou de son mari qui euh, pisse le sang de partout. Et après, du coup, je ne sais plus si c'est a... si ça. Il y a Aki qui débarque de nulle part. Et, euh, et du coup, il, elle bute toutes les meufs de, de l'assemblée, là.
2: Et il y a... Ouais, voilà, en gros, il y a une grosse scène, ouais, de, une fight grosse scène de fight où euh, les invités se battent avec euh, la mariée mmh. et Aki, quoi. C'est ça.
0: Et là, il y a deux personnes qui reviennent, qui sont...
1: En tenue dominatrice
0: en, en tenue Alors, en latex euh, nous, on en les... Matrix.
2: On... Ce sont les... Les deux profs euh, du début qui ont mitraillé les élèves, qui reviennent effectivement en tenue de cuir euh, type bondage BDSM.
1: Mélangé à Matrix.
2: Bon,
0: en, vrai, en vrai, ça fait plus Matrix que BDSM.
2: mais... Euh... Alors, bon, du y avait coup, la tenue en on a cuir, trouvé. Elle, euh, elle a dit que Izzy, c'était des dominatrices. Moi, j'ai pensé à Matrix ouais. ou l'inverse, je ne sais plus. Du coup, on a trouvé un compromis. On les appelait les Domi Matrix. <rire> <voilà>. pas ça. <rire> je valide fortement. Donc euh, là, il y a les deux Domi Matrix qui débarquent.
0: Et là. Elles se préparent à se battre toutes les deux, chacun en prend une, et du coup, là, elles bah, elle se, elle, elle se maravent la gueule, quoi, en gros.
2: Oui, elles se maravent la gueule en mode euh... kung-fu, Enfin, ouais. un... c'est grossier de dire ça, mais genre, euh, c'est pas.
1: Elles ont pas des mitrailles. C'est pas juste, elles
2: se crêpent le chien. Non, non, mais... elles se tapent dessus. Quoi. Oui, à la même, mais je veux dire, en mode euh... mouvement, comme si elles étaient euh... bah, d'un jeu vidéo voilà. Voilà. type Street Fighter ou. Comme quoi, dans un euh... jeu de combat. Avec des mouvements. Clin d'œil, clin d'œil. <rire>
0: Mais euh, voilà, et après, du coup. Attends, je suis perdu dans mes notes.
2: J'ai aussi noté de mon côté le, le fil. Euh, je peux essayer de, de relancer. Non, non, mais après, c'est euh... bon. Parce qu'après, c'est anecdotique, quoi, mais tu vois, j'ai mis quoi euh... Alors, il y a ensuite. En fait, elles les battent, mais elles ne les tuent pas non plus. Non, je crois, elle, elles disparaissent. Donc, euh, ouais, je ne tu sais vois pas ce qui trop. se passe, mais. Et ensuite, elles s'enfuient, à et Mitsuko. Ouais. Enfin, Keiko, mais elle s'enfuit, et là, Mitsuko, elle court, elle court. Et, si je me souviens bien, c'est là qu'elle rejoint d'autres euh, coureuses a une de Il y a une, meuf, une, une y a, y a ou meufs
0: qui la rejoignent petit à petit, au fur et à mesure qu'elle court, avec des tenues de marathon. Ouais.
2: C'est ça.
1: Et qui la reconnaissent aussi, voilà. qui disent « Ah, machin !» Et je crois que c'est là où elle lui sort son nouveau prénom.
0: Isumi elle s'appelle.
2: Mais, euh, d'ailleurs, euh, du coup, on peut le dire, là, elle change une nouvelle fois d'identité. Ouais. Donc, euh, incarnée encore par une autre actrice.
0: Parce qu'il y, euh, y, y a une glace. Euh... Le changement d'identité passe toujours par un miroir, en tout cas.
2: Ouais, c'est ça. Du coup, ça passe bien euh, comme transition. Je ne sais plus comment elle fait, mais en, en tout cas, elle, elle rentre dans la peau d'une joggeuse, euh, euh, ouais, joggeuse qui s'appelle hein, Izumi. Et d'ailleurs, on a vu. Pas une joggeuse, une athlète. Non, oui. Parce que c'est ouais, de l'athlétisme. Ouais. Elle a un tenue avec le une, numéro. c'est une, voilà. com ouais, une compète mm. et tout. Ouais. Euh. Ouais, d'ailleurs, euh, peut-être tu pourras en parler, je ne sais pas, mais on a vu que l'héroïne, euh, qu'elles sont incarnées par l'une ou l'autre filles euh, enfin, le côté euh, courir, elle court ouais. beaucoup pendant ah tout oui. le film. Ah oui, c'est vrai que pas, euh, pas, pas remarqué dis, ça, mais effectivement, c'est vrai qu'elle court tout le temps. C'est une Tom Cruise à, à, la, à la féminine, quoi. Genre, ouais je euh... me rappelle, euh,
1: <rire> au tout début du film, on l'a vu courir et j'ai dit euh, à Boris, bah, je... ah, ça y est, c'est un film où on va la voir tout le temps courir. Et c'est à ce moment-là, de la troisième scène, où je me suis dit, ah ben bah, effectivement, elle continue toujours à courir. Euh... Bon, c'est juste, ça, pas vraiment d'analyse sur ça. C'est juste, oui, euh,
2: il y a un peu. Bon, je sais pas si je veux faire de euh, la masturbation intellectuelle, courir. Il euh, y a le côté euh, toujours aller de l'avant, oui. euh, fuir. Il y a une espèce de fuite perpétuelle et de passage entre plusieurs mondes.
1: C'est comme si les, trois, est freinée, les trois personnes étaient un peu liées. Par exemple, la course revient à l'athlète, euh, tout ça. Mais bon, après, le, ouais. la flic, pour mmh. le coup, ça n'a pas en rapport. En, hein.
0: tout cas, en tout cas, elle passe d'un endroit à l'autre en courant, ça, c'est sûr, à chaque fois.
2: Et du coup, je me suis dit, ah ok, donc euh, encore mieux, elle change de à ah, nouvelle fois, elle change de personnalité, on va dire, euh, d'identité même. Et, euh, mais la, la deuxième, en gros, il y a la première partie, c'est où elle est au lycée, ensuite euh, le mariage, mais qui est plus courte du coup que la partie d'avant. Du coup, je me demandais, est-ce qu'elle allait encore changer, et que ça allait être de plus en plus court à oui. chaque fois Oui, bon, je, je si,
0: parce que du coup, la, le, le, le marathon est encore plus court que le mariage, si je ne dis pas de conneries. C'est vraiment super court. Et as, du coup, dans la métaphore de, de, de garder, de suivre son chemin et tout, euh, y a, elles lui disent toutes, garde les yeux sur la route. Genre, reste focus, regarde pas à côté, juste cours jusqu'à l'arrivée. Toutes les meufs, elles lui disent ça. Ah oui, wow. pendant le marathon. Ouais, dans le marathon. Ouais. Ah oui il oui, oui. ce côté.
2: Euh... Un peu comme un speedrun. Ouais. Euh... Oh, <rire> that's my boy. <rire> ça, j'aime bien. Pas, je sais pas. Ah putain,
0: j'avais pas pensé à ça, t'es un putain de génie. <rire> je vais le noter. Ça va servir mon analogie. Ah non, je vie. sais pas. Je sais non, non, pas. mais si, c'est
2: trop bien. Parce que d'ailleurs, moi, j'aime ai... pas le. Mais je pense que tu. En fait, il y a ce que le film essaie de nous dire. Mais on va en parler et à la oui. fin encore. On a l'impression qu'on tisse trop un truc euh, qui s'appelle ouf à la non, fin. Non, mais si, quand même. Ce, ce, que le film essaie... ce que le film veut nous dire de ce qu'il est réellement. Est-ce que moi ou d'autres. Enfin, ce qu'on. Moi, ce que. Ma propre interprétation, analyse que je m'en suis fait. Qui n'est pas celle que le film veut me faire avaler. Mais qui, je pense qu'il y en a plusieurs qui fonctionnent, quoi. C'est ça que c'est intéressant. Mais euh, ouais, mais du coup, euh, qu'est-ce euh... qu qui se passe là Donc, elle court tout ça. Ouais, elles ça. Et attends, attends, elles
0: se font y a... Il y a
1: Aki qui
2: revient. Il y a un truc avant. Non,
0: mais
1: il y a qui revient. Non, mais
0: même avant ça, en fait. Mais elle était déjà là, Aki. En fait, avant ça, tu as ah des ouais. flashbacks elle était au de Mitsuko Izumi qui remémore l'enfance de Izumi quand elle faisait de l'athétisme quand elle était petite et quand elle court avec ses potes et tout. Et t'as ce truc à chaque fois de, euh, comme pour nous, comme pour euh, Mitsuko, c'est super bizarre de se mettre dans la peau d'un nouveau personnage, de s'identifier à lui, et du coup t'as toujours cette scène au milieu où tu as des meufs qui font de l'exposition en barre et qui t'envoient des tonnes de textes avec des flashbacks et des trucs de nanana pour te mettre dans la peau du nouveau personnage qu'elle avait incarné. Et t'as ce truc-là, et du coup c'est ça, okay. ah. c'est qu'elle croise, en fait sur, après sur le côté, elle voit du coup... Euh, un groupe que tu penses être le groupe de Izumi et de ses potes quand elles étaient petites quand elles faisaient de l'athlé et après sur le côté tu vois Taeko ou, ou je sais plus, une des, des quatre au début puis tu vois euh, Anoko, euh, la, ro la rock'n'roll puis il y a Aki qui arrive et du coup elles se mettent tous à courir toutes les quatre
2: en fait tu es en train de dire là euh, parce que c'est ça que je me demandais en... j'avais du mal à identifier à part sa vraie pote Aki qui revient souvent les autres, euh, bon c'est malheureux à dire mais euh... C'est comme le truc des prénoms, euh, je vais pas dire elles se ressemblent toutes, mais quand tu as vu une seule fois une personne ou quoi, ouais. si elles ont à peu près la même coupe tout ça, je, je mais je me disais ah, est-ce que on retrouve ouais, les filles les euh, du début en gros, est-ce que à travers ces différents mondes ou identités, euh, il me semble elles croisent les mêmes personnes qui vont incarner elles aussi des variations de leurs personnages. Ouais. Mais là, tu es en train de dire, du coup, les personnes qui courent avec elle c'est vraiment euh, les filles d'original oui, du c'est ça Oui, c'est Taeko, Anoko et, okay.
0: et Aki, les les, les, les les quatre qui étaient, du coup, ah, au début, euh, autour du lac.
2: Et donc, effectivement, elles elle lui disent « Mais oui, rappelle-toi, depuis tout petit, fais l'athlétisme. » Comme tu dis, une espèce de... Moi, c'est pour ça que j'ai peut-être pas tout compris au film. quoi Parce que moi, j'étais dans le mode « Pourquoi ils nous foutent un flashback sur sa vie ?» Enfin, ça n'a rien à faire là, on s'en fout, tu vois. C'est de l'exposition bizarre. C'est juste... Ouais, c'est ça. Si tu te dis, OK, qu'est-ce que ça vient faire là Ça ajoute un background vite fait au personnage. Non, mais... Alors qu'elle est juste en train de courir, mais...
0: En vrai, euh, en vrai j j ça aussi, je l'expliquerai dans mon... Enfin, comment je l'ai compris dans mon, mon truc final, euh... d'où je garde des éléments depuis tout à l'heure pour, pour parler de ça, mais ça va aussi dans mon truc, ça.
2: D'accord. Bah Du coup, du coup est-ce que... Donc là, ils courent tout ensemble elles se font encore poursuivre par les, les domi-matrix, ouais. il me semble. Et le cochon. Oui. Et le et, et le, le mec, et l'homme-port. Et du coup, je me suis dit à ce moment-là, ok, euh, ils ont comme changé de dimension. Enfin, en gros, si elle incarne un autre personnage, pour moi, c'est comme s'il était dans un autre univers, entre guillemets. Et ces personnages des profs qui sont devenus les domi-matrix, qui sont venus au mariage, puis maintenant qui sont là... Eux, ils ont pas de limite. enfin, je sais pas, comme s'ils si voyageaient d'un niveau de réalité à un autre.
0: Ça fait un peu agent Smith dans Matrix, là.
2: Ouais, oui, voilà. Mais, euh, du coup, ouais, y a rien de très particulier à noter, là. Et euh, après, je si. Pense, je pense, elle, elle court, elle leur échappe. C'est là que ça part en et couille. Et après. Là, elle est dans la grotte. Et là, ouais, c'est là que. Et là, elle saute d'un endroit, on lui dit, ouais, échappe-toi. Elle quitte euh, tous ces gens elle s'échappe, et là, elle arrive euh, bah, dans le grotte. Ouais, mais
0: avant, ça, au truc euh, aussi euh, surréaliste et euh, étonnant à noter, c'est que t'as cette ligne d'arrivée avec tous les gens qui l'encouragent et qui sont en mode « allez, là, là, là. Et en fait, quand t'es dévié pour sortir du truc, il y a encore des gens tout le long du chemin, alors que c'est dans la forêt et tout, qui l'amènent jusqu'à la grotte, et t'as toujours ces gens qui l'encouragent alors qu'elle n'est plus du tout sur le truc du marathon.
1: Ouais, c'est vrai, dès qu'elle saute, je me rappelle qu'il y avait plein ouais. de gens, enfin, euh, tout le mmh. chemin encore, jusqu'à ce qu'elle mmh. dans la grotte où il n'y de personne. Alors que ça a sinon, ouais, pas lieu, tu vois,
2: c'est bizarre. Ouais, mais là, tu vois, c'est encore un truc que j'ai pas... Bon, c'est compliqué de se rappeler en détail euh, du film, parce que là, en plus, j'ai pas rematé d'extrait. Mais comme, euh, ouais, j'étais sûrement dans l'effervescence du truc, euh, ça part de plus en plus en, en couille euh, Je ne me, f... me notifie pas le truc hein, en mode, ok, c'est à... anormal, tu vois. Mais voilà, c'est bien que tu le, tu le rappelles, euh, qu'effectivement, j'avais pas vu les choses.
0: Euh, donc voilà elle, euh, elle arrive dans cette grotte qui est mi-grotte, mi-carrière d'exploitation de pierre, je sais pas ce que c'est c'est un truc bizarre, ça m'a fait penser à un truc... Euh, c'est
1: une immense grotte ouais. ça
0: m'a fait penser à un lieu dans euh, dans, un, dans le testament d'Orphée de Cocteau il y a des trucs un peu comme ça où c'est des sortes de grottes mais beaucoup trop symétriques et beaucoup trop euh, et beaucoup trop plates pour que ce soit vraiment des vraies grottes naturelles tu vois et On dirait un mix entre
2: des. Est-ce que c'est parce que ils pas de vraies grotte et c'est un truc de studio qu'ils ont reconstitué C'est pas un studio, c'est juste
0: que ça fait un peu carrière d'exploitation de pierre, tu vois, de truc où tu vas casser des bouts de la montagne pour aller construire des trucs à côté. Ça fait un peu ça, je trouve. Ouais, ça fait un peu mine, mine, carrière.
2: tout C'est un truc qui est pas grotte, pas grotte vierge à l'état naturel, mais un truc que des gens travaillent dedans, quoi.
0: Et du coup, là, il y a une fille, une écolière bizarre. Euh, qu'on sait pas qui c'est ah, oui, qui oui, arrive oui. qui lui dit mmh, viens ouais. il prend la main il y a une plume qui tombe il y a encore une plume il y a souvent euh, on l'a pas dit mais Alors, il y a plusieurs ouais, fois les plumes qui ça, tombent ça on en aussi. parlera
2: euh... ouais, il y a Lié plusieurs les oreillers avec les ouais. plumes
1: aussi chaque euh. enfin, fois les oreillers ils ont des plumes dedans ouais. et la plume l'oreiller reviennent sinon.
0: et du coup voilà et là elle l'amène devant une sorte d'armée de, de sadako euh, dans Ring <rire> figure de fantôme japonais classique avec à moitié en blanc avec des cheveux sur la gueule là et euh, elle lui dit un truc du genre, bon là je, je l'ai résumé en tu peux mourir STP sur mon cahier, mais en gros c'est un truc comme ça. Elle dit genre Exactement. tu peux mourir, euh, sinon on va tous mourir. Euh, dit, ouais, elle, elle, dit euh, il faut que tu meurs pour ouais. que les autres vivent. Elle dit dis quelque chose par tes propres mots, tout le monde est mort à cause de toi en gros, euh, tout ça quoi. Et du coup là il y a, maintenant je vais l'appeler comme ça, je vais l'appeler euh, Deus Ex Haki Machina. Parce qu'elle arrive toujours au moment où il faut oh, je suis joli, poète monsieur je, je connais le théâtre c'est je... vrai c'est vrai mais il y a ouais euh, monsieur a des il y a qui à qui qui vient euh, la sauver et du coup elle traverse les les les, les fantômes comment en courant comme dans tout le film elle lui dit viens on trace sa race et euh, et là il y a la scène la plus chelou du film où elle se regarde et elle lui fait « Dis, je suis Mitsuko <rire> !» Et après, elle le répète pendant 5 euh, minutes d'affilée. Non, pas 5 minutes, mais bien 30 bonnes secondes où elle le répète non-stop. Et là, il y a le truc le plus « what the fuck » où euh, Aki monte ses...
1: Mais avant, avant, elle, avant elle redevient Mitsuko, la ah oui, première actrice oui, oui. qu'on voit. C'est pour ça aussi qu'elle lui oui. dit ça. Et elle lui s'y répète, qu'elle mm. essaye de retrouver son identité en, en gros, propre, en mode, c'est qui Et mm. puisque, nous, en tant que spectateur, c'est plus Mitsuko, parce que celle qu'on a vue au départ, elle est en mode, « Ouais, dis, répète, je suis Mitsuko !» Et t'as le... des plans, ouais, saccadés, où euh, son visage change, et à la fin, ça c'est bon, on a re ce visage de Mitsuko, de la première actrice qu'on voit euh, au début.
2: Puisqu'on se dit, euh, est-ce que c'est une amnésie En fait, c'est la même personne du début à la fin, mais qui traverse plusieurs corps. Et donc, ouais, c'est une espèce d'incantation qu'elle lui fait réciter pour retrouver en fait euh, pour que son âme finalement retrouve son corps, on peut, on peut le vivre comme ça, donc voilà c'est pas gratuit. Euh.
0: Et du coup il y a ce fameux truc à qui euh, lui monte ses bras, et elle a deux fils sur les bras, un fil bleu et un fil rouge, et euh, elle lui dit tire. elle lui dit euh, détruis-moi le monde dans lequel nous sommes est une fiction, tu es le personnage principal il n'y a que toi qui puisse tout arrêter qui puisse les arrêter et du coup, elle dit, euh, tu dois me tuer pour accéder à la sortie, en gros.
2: Encore une fois, bon, c'est un petit aparté, mais couleur rouge, bleue, fiction. Moi, ouais, ça, j'ai pas compris, d'ailleurs. Ok, c'est easy. Okay. Voilà. À part euh, la 3D.
0: Ah, c'est ça. Ah, c'est marrant, ça. Non.
2: La 3D, mais, mais bon, non, y il y a moi, rouge, Matrix aussi. le rouge, Et après, il y avait ah, aussi oui.
1: le truc de peut-être les veines et le sang aussi. Mais bon, ça, ça... Bah, il y a un
2: côté très... Euh comment on dit, putain, cyberpunk, non le, le bionique quoi. Ouais c'est cyberpunk quoi. Bah la scène, la scène qui suit ouais. Euh... Non vas-y on, on te laisse. Ça, et, ouais, et du coup,
0: coup là, ouais. elle, elle, elle tire dessus donc t'as voilà, t'as cette révélation mais qu'on comprend pas trop encore du truc de c'est une fiction que le personnage principal ce qui explique déjà pas mal de trucs de tout ce qu'on a vu depuis le début du film en fait. Et elle dit tu dois me tuer pour accéder à la sortie et du coup t'as ce truc de elle lui tire les trucs et t'as là les, comme, comme une sorte de marionnette humaine, tu vois, où tu as les fils qui, qui sont dans ses bras et elle arrache tout. Là, pour le coup, cet effet-là, il est grave stylé, je trouve. il est super dégueulasse. Celui-là, était vraiment.
2: Ça m'a vraiment fait genre. Euh. Ouais, bien sûr. Ça te fait tourner. Pas tourner l'œil, mais tu fais la grimace, quoi.
1: Surtout qu'au début, je pensais que ça allait juste ouais. tirer. Enfin, je pensais pas que ça allait lui arracher le ouais. corps, tu vois. Je pensais juste que ça allait tirer euh, un peu, tu vois et en fait ça continue et c'est pas que les bras ça fait tout ouais. le corps et je crois que c'était
2: euh, je crois que c'était un espèce de fil de détonation ouais, aussi, tu ouais. tires et elle explose et juste voilà. Mais en fait moi non aussi, ça, ouais. ça la décharne ouais. ça lui arrache la peau et comme disait Easy aussi bleu rouge bah y a, tu retrouves un peu le, la couleur euh, des, des vaisseaux sanguins ou des veines enfin le truc ah, naturel ouais, ouais. du corps quoi sauf que là ça fait aussi fil électrique mm puisque ça. finalement ça arrive elle, elle se sépare oui, en oui à la, deux. la fin enfin, elle se en deux. mais même en y a un deux truc comme où, si...
0: genre as des fils qui sortent de ses pieds et qui l'attachent dans le sol ouais, et après ça. ça fait toute une traînée de fils et qui ouvre Exactement. cette fameuse sortie euh, voilà
2: et c'est là une espèce de portail lumineux où tu te dis ok on arrive à la conclusion euh, qu'est-ce qui va
1: ça fait câble aussi moi j'ai pensé au câble surtout la lignée après vers la porte mmh, ouais ça fait ouais. vraiment les gros câbles euh... mmh.
2: mais du coup ouais il y a ce portail de lumière euh blanche euh, bah, ouais car on voit aussi l'imagerie qu'on se fait souvent de la mort. du paradis ou d'un monde euh, éternel ou d'un truc euh,
1: le tunnel lumineux que les gens la fin du, du le, la lumière thème.
2: au bout du tunnel tout, tout ce genre d'imagerie ouais.
0: ouais ça ça c'est un peu ça c'est un peu genre ça y est c'est la fin elle va aller au paradis tranquillement elle passe ce tunnel lumineux et elle se retrouve dans l'enfer sur terre, <rire> une cuisine de resto asiatique, je... mais avec des voilà, hommes. Mais elle se retrouve donc avec des voilà, dans du... une cuisine remplie d'hommes qui cuisinent, et du coup elle comprend pas, c'est bizarre, tout le monde s'en bat les couilles qu'elle soit là. Elle sort dehors.
2: Et là, et là tu dis ah ok, il y a des hommes. Euh, bon, mais après je me dis pas ça va être, euh, c'est juste une cuisine ouais, quoi, une cuisine d'un resto. Euh, bon. C'est tranquille.
0: Et là elle sort dehors. Et t'as tous ces mecs qui attendent sur le bord
2: du mur comme ça en mode euh, loubar, tu vois. Et t'as une pancarte marquée Loubar des années euh, 80, 90. Mais dans le, le Japon, mais influencé. Ouais. Du coup, et euh,
0: et du coup, il y a une pancarte marquée Le monde des Mâles. <rire> c'est vraiment genre l'enfer. Il Y a que des grosses couillasses partout. C'est terrible. Et elle voit cette fameuse pancarte. C'est
2: peu subtil, mais c'est au moins ouais. explicite.
0: Cette pancarte avec marqué
2: donc où attends est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le look des des gens des hommes qui peuplent du coup ce, ce monde et je crois qu'il y en a qui sont en slibar ou je sais pas quoi il
0: y a, a un
1: slibar léopard ouais
0: il ouais. y a un mec en slibar léopard avec des de cheveux de, euh... de
2: cuir avec une ouais. banane une il y a un mec c'est Vegeta oui c'est ça Vegeta, ça, ça, ça fait dragon ball Vegeta dragon ball il a vraiment mis tout son pot de gel dans les jeux pour les faire tenir en l'air et donc quoi ouais, il y a lui avec euh, son pote euh, en slip mini slip léopard euh, moulant qui sont en train de regarder une il ouais, une affiche sur un mur. En fait, les, ça fait vieille ruelle sombre euh, dans tous les films euh, qui se passent à New York. ou ouais, à ouais, euh, Tokyo même. ruelles mal famées et tout.
0: Ça fait un peu... Ouais, c'est ça. C'est les, les Loubar euh, mi-manga mi-années 80, tu vois. Avec des looks c improbables ça, et ça, tout. À ouais. La GTA, Ouais, ouais. ouais c'est mmh, ça. Mmh. Et du coup, sur... sur mais, cette... euh,
2: mais ça fait très factice. Oui, quoi.
0: Ah oui ça fait clairement studio. Il ouais.
2: n'y a pas écrit... Euh... Euh, justement, tu dis le monde des hommes. Il n'y a pas écrit futur. Non, ou non, le... c'est si, le gars ouais, qui un le truc dit
0: après. Dans Mais attends, il y, y a un truc non, avant. Voilà, c est c est avant, tu as l'affiche. Donc, cette affiche que les deux mecs chelous sont en train de regarder, où il y a, du coup, Mitsuko, Keiko et Izumi, avec marqué en sous-titre « Le jeu légendaire est de retour. Tag, désormais en 3D. » Et... Euh...
2: Alors là, du coup, on vous retrouve, du coup, le, le titre du film, Tag, t a g qu'on pourra en parler plus tard, parce que moi, je vais essayer de me demander qu'est-ce que ça signifiait ou pourquoi. Mais en tout cas, ouais, là, on est, on, on est clairement dans... Euh... Une espèce de révélation où on, où on se dit, ok, c'est méta, en fait. Euh, on est dans une méta-fiction euh, où euh, ça se trouve, elle est, elle est sans le vouloir, l'héroïne d'un jeu vidéo. C'est clairement ce qui est dit, quoi. En 3D, pourquoi Je sais pas. c'est pour genre, ça, en fait, la 3D, ça m'a fait penser au rouge et au bleu, tu
0: vois, le truc de, des lunes des 3D. Mais... Oui, ah ouais C'est
2: pour ça que, ouais, ouais, pensé ouais,
0: que ça me faisait ouais, penser à ça. Voir ça. Mais euh, ouais. voilà. Mais du coup, donc, c'est ça, le, le, le truc que je tease, entre guillemets, depuis le début, c'est toute cette euh, analogie avec le jeu vidéo. Mais j'en reparlerai après après la, la, la fin, fin du, du résumé du film. Mais euh, en vrai, euh, la première fois, je n'avais pas vu ça. Mais en le re-regardant le film, on voit mais tout est fait pour que tu crames que c'est un jeu vidéo, mais à 10 000 à l'heure. Genre vraiment. Ayant euh, énormément geeké dans ma vie, je peux t'assurer que tout est fait pour que, ce, pour que ce, ça se voit que ce soit un jeu vidéo. Mais je, je ferai un truc à, à la fin.
2: Bah, c'est pour ça que là, euh, moi, je n'avais pas du tout vu ça parce que je ne suis pas un go gamer. Mais euh, mais maintenant que tu le dis et qu'on est en train de revoir un peu scène par scène, je, la construction, ouais, je vois je vois clairement où tu pourrais en venir euh, en disant que certains personnages ouais, ouais. seraient comme des PNJ par exemple. Mais ouais. je
0: t'inquiète, je reviendrai là-dessus après. Et du coup, dans cet environnement chelou, il y a un mec qui sort euh, du rang des, des mecs euh, des loubards et qui dit euh, Ah, euh, tu te souviens de moi Non, ça se voit. Qu'est-ce qu'il dit Un truc du genre. Ça se voit que tu te souviens de moi, mais pas de mon nom, tu vois. Et il dit, je suis étonné que tu sois arrivé aussi loin. Et après, il lui dit, Mitsuko, tu es dans le futur. Et là, elle s'évadouille. Et là, du coup, elle se retrouve dans une... Elle se réveille. Elle sort du noir un peu, tu vois. Il y a encore, je crois qu'il y a re les plumes qui tombent, si je dis pas de conneries.
1: Oui, il me semble. Ah oui, c'est Justement, là on voit pas est... une scène... Ah non, non c'est après, t'inquiète.
2: Non, là, elle, elle est dans une espèce ça, de vide ouais. absolue. Là, quoi, elle, ressort, elle, elle est sort ça, du ça, vide, du coup. Que...
0: Elle arrive dans une nouvelle grotte. Euh, bizarre, qui ressemble un peu à celle d'avant. Euh, puis là, elle referme les yeux et elle les réouvre. Et en fait, elle est sur un fond de neige que je soupçonne être un gigafond vert bien dégueu. Voilà, bref. Et du coup, elle marche dans cette sorte de long couloir où il y a une sorte de musée avec des meufs exposées dans des sortes de cases sur les murs, comme des, ouais, comme des statues un peu dans un musée, quoi.
2: Ouais, alors je cherchais justement le nom euh, de ces... Non, enfin, en gros, t'as le mur, dans les parois un, du mur, as un un du encastrement, dans lequel il y a des gens qui tiennent ça. debout. Je sais pas, des alcoves, euh, je sais pas si c'est le.
0: Et voilà, et après, elle arrive du coup au bout de ce couloir qui est assez tortueux. Ah, si, oui, euh, j'avais oublié de dire ça, mais aussi le fil, elle suit le fil à la fin, m'a fait penser un peu au truc du fil d'Ariane, tu sais, de elle suit son truc au... dans le labyrinthe, tu vois, où elle passe dans plein de monde et tout. Ça m'a juste fait penser à ça, parce qu'à la fin, elle est en train de suivre son fil là. Et en fait, le film pouvait être symbolisé par qui tu vois, pendant tout le film. Et là, elle doit le suivre finalement. Voilà. C'était juste un truc comme ça.
2: Mais déjà, là, on peut dire aussi, euh, enfin, personnellement, avec la révélation d'avant, ou en tout cas ce qu'on veut essayer de nous faire croire, me dit, OK, ah, euh, c'est un jeu vidéo et tout. Euh, du coup, là, le truc où elle arrive avec euh, toutes ces filles, femmes, enfin, qui sont dans le mur... Euh, ça me fait penser à un menu de jeu vidéo ouais. où tu choisis ton personnage, clairement. tu vois. Clairement, bon, clairement. On s'est dit ça, hein, je crois. Et
0: du coup, elle arrive dans une salle plus ouverte avec un vieux, avec une perruque absolument atroce <rire> qui est euh, une perruque, tu vois, c'est une bonne perruque digne d'un cosplay à Japan Expo, tu vois. Genre, ça se voit que c'est pas des vrais cheveux. Mais bref, ça, ça m'a fait chier. Mais ça, c'est un des trucs où je tiens et le peignoir ah ouais, rouge. Avec son vieux peignoir rouge. Et donc, il est donc en train de jouer à un jeu vidéo. Attends, c'est
2: qui qui a la perruque? C'est le vieux, là. Ouais. Le vieux, là?
1: Oui.
2: Ah non, mais attends, au-delà de la perruque, c'est oui, un vieux, bah, un vieux. Oui, déjà, c'est euh... un mec, d'ailleurs. C'est le, -ce le même mec. Ça m'a fait penser à quel mec? C'est le mec qu'elle a vu qui sort du truc, je pense. Du futur? Le mec qui dit que ouais, je suis vieux. Ouais, je crois que c'est lui. Oui, ouais, c'est pour ça, je me suis dit, ok, est-ce que c'est le même mec, mais qu'ils ont essayé de vieillir Ouais, je pense que c'est ça. Ah, oui,
0: c'est clairement un faux vieux. Et qui est en train de jouer. Ça m'a fait penser à.
2: Non, mais rien à voir, mais le film Under the Silver Lake, où à la fin, il rencontre le compositeur, là, qui est sur son piano. Où c'est pareil, c'est bizarre, c'est pas un vrai vieux, c'est un mec qu'ils ont maquillé. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, mais, euh, ouais, du coup... Euh, non,
0: t'inquiète. Et okay. du coup, voilà, Et il est en train de jouer aux jeux vidéo. Euh... Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou s'ils avaient pas de budget ou si c'est je sais pas quoi, mais la vie de ma mère, c'est le mec qui joue aux jeux vidéo le moins euh, réalistement possible du monde. C'est-à-dire que déjà, il joue sur une télé des années 50, où je ne suis pas sûr qu'il y ait une prise Péritel dessus, ou une prise HDMI ou quoi que ce soit. Alors là, tu non, vas trop ou... loin dans le côté Oui, mais c'est n'importe quoi. Il joue avec une truc un stick de jeu d'arcade pour jouer à des jeux de baston et ce qu'il regarde à la télé c'est des images de, de du film mais ça n'a aucun enfin t'as vu ce petit habillage un peu en mode GTA tu vois avec euh, les trucs sur le côté et tout ça là bien sûr et euh, où il change de personnage et tout mais ça enfin ça fait pas du tout ça c'est vraiment des extraits du film ça ça fait pas du tout jeu vidéo tu vois mais après je comprends le truc mais c'est pas très non, dérangeant pas grave. je
2: trouve c'est c'est vraiment euh, Ok Boomer euh, qui voilà, joue aux jeux vidéo. Oui, on fait quoi On prend une télé, on relie une espèce de joystick qui va le triturer dans tous les sens. Et on comprend, comme t'as dit, avec euh, les extraits du film qui repassent et l'habillage. Moi, j'ai dit euh, Easy, ouais, c'est GTA V où tu as le choix entre tes trois personnages et qui vivent leurs histoires simultanément, mais tu peux passer de l'un à l'autre. Et là, un peu tout le film prend sens, quoi. Il
0: est sorti quand GTA V, d'ailleurs
2: En 2013, je crois.
0: Ah oui, donc c'est avant ça, ouais, ok. Ouais. C'est qui m'inspire. Et du coup, le, donc le vieux est en train de jouer du coup, à Tag. Et à ce fameux, là, le vieux se retourne.
2: D'ailleurs, je voulais dire Tag, TAG, GTA. GTA, TAG, ah Tag, GTA. Ah ouais, j'avais jamais capté, j'avais pas, pas capté. Coïncidence. Coïncidence, eh, je me suis fait la réflexion. Ah ouais. Mais je, je l'ai dit quand j'ai vu le petit truc. En mode, ah, est-ce qu'il y a une petite... Ah soirée, ouais,
0: j'avais pas. pas capté. Mais c'est peut-être l'adaptation la, américaine du jeu, en fait. Euh, l'adaptation... Parce que Tag, c'est pas le titre original. Ouais, Je pense que c'est un jeu de mots euh, anglais. Ou... Ouais. Mais j'avais pas capté effectivement. Et du coup, là, t'as ce vieux qui se retourne et qui lui dit, qui lui balance tout dans la gueule, euh, qui lui dit euh, :« Tu es morte au printemps 2034. J'ai pris un échantillon de ton ADN et de celui de tes amis. » Et donc euh,
2: ça, c'est vraiment le, les moments que j'aime pas C'est l'exposition de la tu, fin. T'as l'espèce de reveal ouais. en mode. Eh oui, depuis le début, c'était ça. Oui, mais ça
0: explique, ça explique pas grand chose non plus au final. Non et plus. donc, tu as ce truc avec cette, cette verrière, sorte de vivarium, tu vois, avec des plantes et tout, et où tu as tous les personnages que tu as vus dans le film qui sont dans cette sorte de truc en verre. Et là, tu as le gars qui est sorti du rang tout à l'heure, qui revient de nulle part, qui se fout en slipard <rire> et qui dit le personnage, le personnage principal du jeu est arrivé, euh, et le vieux dit Mon dernier vœu est, est devenu réalité, un rêve vieux de plus de 140 ans. Et euh... voilà. Abandonne-toi à ton ça destin. Que... abandonne-toi à ton destin. Et du coup, il lui dit, viens sur le lit avec moi. Donc, je sais pas si son rêve c'était de la baiser. Je sais, j'ai pas compris.
2: Ça fait longtemps que j'attendais ça. C'est là que je me suis dit, ok, le mec euh, qu'on a vu là du futur et le vieux, c'est la même personne. C'est peut-être une version mmh. jeune de lui. C'est le... un clone, je pense. C'est le créateur de ce mmh. jeu. Ouais. Ah oui, oui. Sur ouais.
0: certaines critiques et tout, il euh, y a plein de gens qui l'appelaient euh, le vieux. Il l'appelait l'apprenti dieu. Parce que c'est un peu le mec qui commence à créer des trucs, tu vois. On dirait que en fait, on dirait que c'est un peu le seul survivant de l'apocalypse, tu vois. Et que c'est le dernier humain sur Terre et qui est juste en train de jouer à ses jeux vidéo avec des clones de meufs et tout. Enfin, c'est bizarre.
2: Bah, après, euh, si on pousse le truc du jeu, moi ça m mais après, c'est parce que j'ai vu d'autres films avant. Mais je sais pas, t'as vu Ready Player One ou pas Toi, tu l'as vu, Easy Ouais. Mais euh, en fait, t'as... Le... Bah, Juste pour faire vite, tu as un mec qui a créé cet énorme univers de jeux vidéo et qui a mis des easter eggs. Donc, il me semble, après, on le retrouve dans le jeu, comme une version numérique de lui. Du coup, je me suis dit, est-ce que elle, en fait, c'est un peu l'héroïne de ce jeu vidéo qui s'émancipe et qui rencontre le créateur du jeu qui est lui-même dans le jeu, dans un niveau ouais, caché ou ça. quoi Voilà. Pour moi, en fait, je ne l'ai pas du tout pris en mode « Ok, ce mec-là, euh, il est tout seul dans un monde... » Non,
0: mais je sais ça. pas, ça m'a fait cet effet-là un peu vite fait, tu vois. Et, euh, et voilà, et du coup, là, on retrouve ce fameux lit avec ses fameux oreillers. Et du coup, là, c'est euh, le flashback un peu final où elle revoit cette fameuse scène au bord du lac. Et là, tu as Rock'n'Roll qui saute dans l'eau et qui lui redit son truc de la vie est surréaliste, nanana, le laisse pas, et elle dit, donc. Euh, fait un truc inattendu, tu vois. Et du coup, euh, là, t'as son doigt en sang qu'on voyait au début. Une des plumes tombe dessus. Et du coup, euh, la plume devient rouge. Toutes les plumes se mettent à tomber rouges au bord du lac. Et là, elle se met à déglinguer l'oreiller sur la gueule du mec et tout. Elle devient super vénère et tout. Et euh, les plumes deviennent... D'ailleurs, très beau ce ouais. passage avec, avec les la, plumes Avec, la, Je très avec la musique et tout. Là,
1: Ça m'a fait penser à... American Beauty avec les roses, ah, les pétales vu. de rose.
0: Je l'aime mais je pas vu. Ah bah t'as une ouais. scène où euh,
1: t'as... Non euh, c'est assez iconique hein. ouais. Des, as, euh... des pétales de rose mmh. qui tombent sur euh... femme et tout. Mais bon c'est ouais, pas ouais. la même chose mais... Il y, y, y a
0: pas mal de, pas de scènes te comme te ça pencher. aussi dans... Euh, en vrai dans pas mal de films de son notion il y a des trucs comme ça. Hein. Dans, euh, même dans anti-porno il y a pas mal de trucs comme ça avec des grosses plateurs de, de, de peinture de toutes les couleurs. Euh. Ah, euh, anti-porno c'est vraiment super arty bizarre. Et du coup, t'as des trucs avec l'art, et genre, des trucs, grands trucs de splash de peinture sur les murs et tout. Ouais. C'est super stylé. Et bref, et du coup, là, elle prend la canne du vieux. Non, qu'est-ce qu'il... Ah, le vieux lui dit, euh, genre, tu t'attendais pas à ça, tu t'attendais pas... Il dit... Attends. Euh, je sais que j'ai noté un truc. Mais en gros, il dit... Euh, tu t'attendais tu pas à ce qu'on qu t'utilise pour notre euh, divertissement. Un truc comme ça.
2: Ah oui, oui, oui. Oui, en gros, euh, bah, comme il a dit, ils ont pris son ADN. En gros, elle sert à divertir des gens. Enfin, et,
0: euh... et du coup, elle prend. Un... Elle dit. Euh... Et du coup, elle déchire l'oreiller et dit euh... Arrêtez de jouer avec nous, arrêtez de jouer avec nous et tout.
2: Oui, elle dit, elle dit Je ne suis pas un jouet, ou un truc comme ça. Moi, j'ai noté Arrêtez de jouer avec nous. Elle me
0: dit ça, machin. Et euh... voilà, donc, ça, c'est de pluie de plumes rouges. Elle prend la canne du vieux et elle se la fout dans le bide et elle se suicide avec. Et t'as une gerbe de, de... de plumes rouges qui sortent de son corps. Euh... Et elle tombe par terre.
2: Ah, c'est ça que j'ai trouvé beau. Bah, elle se fait le fameux euh, harakiri, quoi. Euh, le truc des Japonais qui ont perdu l'honneur et qui sont obligés de se suicider avec leur sabre. Et euh, en le faisant, elle le fait revivre... Enfin, les autres incarnations, ces autres incarnations, dans leur euh, monde respectif, font aussi ce choix d'auto-élimination, euh, quoi. Parce qu'on voit là. La la fille euh, du mariage qui se plante le tesson la bouteille enfin le tesson Mitsuko le au début qui se
0: plante le crayon
1: même avant la, la scène euh, au bus et voilà ouais, ouais, celle dans fait. le bus
2: qui se plante le et crayon et ne sait pas ce qu'elle fait mariage, mais et après euh... <rire> je sais plus <rire> c'était ouais, plus bizarre fille, quoi, ouais. sûrement elle se à là ouais, je ouais, suis... pas.
0: et à <rire> la fin et du coup il ouais, y a ce truc là où elle se suicide tous et à la fin elle est seule dans la neige ça m'a rappelé un peu euh, le sais plus c'est le début ou la fin de climax, tu sais, où t'as la meuf toute seule dans la neige là.
2: Oui. Ah non. C'est ah, les deux, c'est les deux parce bien. que c'est le début. Oui. Et c'est la fin aussi. En ouais. fait, après on le retrouve à la fin. Quoi. Enfin, ça m'a fait
0: penser un peu à ça, même mais si ouais, c'est ouais, ouais. après.
2: Oui, mais j'ai trouvé très esthétique aussi ce côté euh, immaculé où elle est juste. En fait, de base, j'ai cru qu'elle était debout ouais. et que c'était tout blanc autour d'elle. En fait, mmh. elle est couchée dans la neige. Et elle quoi. dit.
0: Euh... En fait, on pense qu'elle est morte. Elle se relève. Elle se remet à courir et elle dit c'est terminé et ça finit. Voilà. The movie is over.
2: C'est fini maintenant, se relève et il court. C'est ça. Et, ça. et ça se termine comme ça, quoi.
0: C'est beau, putain. Mais du coup, avis, parce qu'au final, j'ai pas eu votre avis, qu'est-ce que vous avez pensé du film
2: Là, on a, on a beaucoup parlé, euh, ouais, surtout de l'histoire et tout. Moi, je, je voulais parler aussi de, de l'aspect général ouais, du film.
0: Mais do donnez votre avis. Après, il faudra que je fasse mon truc sur le jeu vidéo, là, mais... Dites, dites votre avis général ou ce que vous en avez pensé, votre impression.
2: Mon, alors, notre avis général bah Je te laisse commencer, Izzy. Euh,
1: moi, je sais qu'au début, j'essaie d'analyser les moindres détails, les moindres trucs. Et euh, je ne m'attendais pas forcément à cette fin-là. Mais euh, oui, du coup, euh, oui, j'ai beaucoup aimé. Mais euh, ouais, très, très spécial, très délirant. Mais c'était une bonne surprise, quoi, c'est sûr. Et,
2: euh, et moi, bah euh, moi, je m'attendais à rien. Enfin, attends, il faut que je parle dans le micro. Non, je m'attendais à rien de particulier. Je pensais que ça allait être... Euh, pff, ouais, je, je l'ai pris un peu avec mes prix, en hein, mode Ok, vas-y, ça va être rigolo, sans plus. Euh, un ah, peu nanardesque. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. <rire> non, mais parce que moi, au départ, j'étais pas trop dans le truc. Enfin, j'ai pas mal critiqué. Et finalement, j'ai été euh, aspiré par l'histoire. Et euh, j'ai trouvé euh, très original. Enfin, j'étais content. Parce que je pense que ce cinéaste... Euh, au moins il propose des choses euh, bah, très originales. Et... Non, franchement, j'ai bien apprécié le film. Donc euh, merci aussi pour la découverte.
0: Yes, I. Alors oui, il y a un truc que je pas précisé aussi. Mais en fait, euh, donc Tag, c'est une adaptation d'un roman, en fait. Euh, de Yusuke Yamada. Qui a déjà été adapté plus de six fois au cinéma. En fait. Mais, euh, mais c'est... Enfin, je sais pas, j'ai pas compris que c'était quoi les autres films qui a... J'ai l'impression que c'est des trucs euh, introuvables en France, tu vois, euh, vraiment. Et, euh, et voilà, ce que j'avais dit, c'était que, que vu que j'ai pas vu les autres versions, ni lu le livre, ni quoi que ce soit, moi, je juge le film en tant que tel. Et euh, voilà, en tant que film de sous notion. Et je trouve, pour avoir vu d'autres, que ça s'intègre bien dans sa, dans sa filmographie, quoi.
2: Est-ce que je peux dire mon avis rapide sur plus le, la forme du film les aspects techniques tout ça
0: ouais vas-y si tu veux
2: bon j'ai été un peu dur euh, parce que si je dois enfin je, au niveau de l'image euh, de la photographie tout ça je trouvais que c'était assez moche ça qu'il y avait un rendu aspect télévisuel je sais pas si c'était euh, la télé sur laquelle on a regardé ou quoi mais je sais pas je trouvais enfin ouais j'avais l'impression que ça avait été tourné avec des, des caméras de télé pour euh, des séries TV ou des trucs des TV qui font là bas tu vois, je vais pas trouvé très cinématographique, il euh, n'y avait pas trop de jeux sur, euh, euh, je sais pas, le flou, la profondeur de champ. enfin, tout était assez net souvent, voilà. Euh, les effets spéciaux, comme j'ai dit, ils étaient pas tous réussis et assez kitsch, je pense notamment aux, aux feuilles mortes en 3D qui volent de, dans l'écran plein de fois, Alors, tu vois clairement que c'est pas des, des vrais trucs, le faux sang, les objets en 3D dégueulasses, mais en même temps, comme j'ai dit, il euh, y a parfois des effets très bien réussis. Il y a des mouvements de caméra intéressants, mais ça, on en a déjà parlé. Euh, notamment les trucs Evil Dead, là, au début. Beaucoup de drones. <rire> euh, certains plans assez beaux dans leur composition. Je pense au plan final dans la neige, ou le plan suicide avec les plumes rouges qui jaillissent, Donc comme j'ai déjà dit. Et moi, du coup, la musique, euh, ce que j'en ai retenu... Euh je trouvais que c'était assez bizarre l'utilisation de la musique, pas toujours... Au début, comme tu dis, il y a une musique très douce qui vient un peu en contrepoint de toute la violence que tu prends direct derrière. Et aussi, avec Izzy, on a noté, il y avait une musique qui revenait souvent, un thème qui faisait penser à Walking Dead. Ah oui, ok. Je sais pas si tu vois, ça faisait... Elle me disait, mais c'est Walking Dead Je disais, non, c'est pas tout... Mais en fait, je sais pas s'ils ont samplé ou si c'est un instrument qui revenait. Et notamment... ça ça m'a fait rire, j'ai vu sur Sens Critique des gens qui disaient ça aussi, du coup, il euh, n'y en n'est pas. Fou, euh. voilà. Et sinon, en fait, du coup, peut-être, toi, quand t'as parlé de la musique rock, tout ça, t'as bien défini le groupe, tout ça, moi, je je crois que j'étais pas du tout sensible, j'étais là en mode, putain, mais c'est quoi cette musique rock des années 2000, on dirait du Simple Plan ou quoi, enfin, je sais pas, je trouvais que c'est... Non, c'est pas, pas du tout ma came. mais je trouvais que ça a desservé le non, film. Bah, après, voilà. je
0: peux comprendre, mais c'est que moi, je suis beaucoup trop attaché à ce genre de truc, et... Euh et tous les films enfin c'est en partie pour ça aussi que tu vois par exemple je surkiffe euh, Araki ou euh, ou euh, comment elle s'appelle Sofia Coppola c'est qu'ils utilisent pas mal de musique comme ça tu vois et euh, et ça crée des ambiances ultra oniriques peut-être un peu dépassées un peu euh, super sentimentales et un peu euh, un peu edgy tu vois mais euh, c'est pas ça moi ça c'est des musiques qui me touchent particulièrement et que ce soit quand je les écoute et quand je les vois dans un film en fait c'était super inattendu si tu veux pour moi et comme c'est un groupe que j'ai vraiment beaucoup écouté, bah ça m'a marqué. Et je trouve que ça correspond très bien à ce côté, à ce côté rêve, ce côté euh, poésie onirique euh, du, du, que ce notion a globalement sur ces films en fait.
2: Voilà. Et pour finir rapidement euh, sur le rythme du film, j'ai trouvé qu'il était assez bizarre. Après, je pense c'est aussi ça avec euh, des films qui sont pas. Euh, on a l'habitude euh, d'un truc en trois actes. Enfin, euh, c'est peut-être le cinéma occidental qui veut ça mais euh, ici notamment il y a la musique qui intervient plusieurs fois et qui fait penser à, à une scène de fin enfin on s'est fait la réflexion avec Izzy des fois il y, avait, il y avait un truc qui se lançait et la musique derrière ça faisait très euh, clip euh, bah, juste sûrement au début même euh, où elles sortent elles, elles sèchent les cours elles vont au lac et tout avec la musique derrière mmh. c'est très bah, bizarre en fait tu vois.
0: le non mais c'est que le... c'est une des caractéristiques en fait du post-rock c'est que ce truc c'est une musique ultra, ciné... ultra cinématique et ultra cinématographique et t'as toujours, dans les morceaux de post-rock, en fait, ça commence toujours avec des petites notes de guitare et la batterie qui arrive petit à petit, tout ça. Et c'est des, des nappes, tu vois. Et en fait, plus ça avance, plus ça arrive vers une apogée, un climax euh, supra-sentimental avec des grosses guitares qui se mettent à rentrer et tout. Et c'est ça, c'est qu'en fait, il faut plein de climax des morceaux. Et c'est vrai que t'as l'impression ça. Mais c'est juste pour apporter une apogée sentimentale, tu vois, une apogée euh, d'émotion. Mais euh, c'est les morceaux qui font ça et c'est une, une des caractéristiques de ce style-là, en fait.
2: Voilà. Et donc, euh, ouais, dommage, des fois, il y a des pertes de rythme où je trouve que certaines scènes s'étiraient trop longtemps. Surtout au début, quand tu sais pas trop... Enfin, elle court dans la forêt, là, enfin, euh, sur la route euh, de campagne au milieu de la forêt, avec le vent qui la suit et tout, et puis ça dure, ça dure. Bon, vas-y, euh, fais autre chose. Hein. Mais comme j'ai déjà dit, euh, pour moi, l'aspect très intéressant et original du film, ça reste euh, bah, l'histoire et vraiment ce qui, ce, qui, ce qui en fait. Même si le récit, il semble confié au début, après, le changement d'identité, pour moi, c'est là qu'il y a un vrai tournant et que ça devient intéressant. Et puis, pareil que vous, j'avais noté euh, les thèmes abordés, euh, uni les univers parallèles, multivers, le thème du destin qui ne peut pas être changé. Euh, voilà, et après, je pense qu'on va pouvoir pousser plus en profondeur sur la, la symbolique ou, ou quoi, mais... Ouais, de manière générale, je ne m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais juste à ce que ça soit un espèce de teenage movie euh, un peu gore, tu vois. Mais, mais...
0: tu sais que je ne tu sais pas des trucs simplement comme ça. Mais ouais. Mais si vous voulez, je peux du coup, je peux parler de mon truc de jeu vidéo comme ça. Après, euh, vous partez sur des sur des comment dire des, des analyses plus, ou interprétations plus plus euh, physiques, plus métaphysiques et plus. Euh...
2: Ouais, est ce que non, on en pense ou ouais. Mmh. Et donc, je vais
0: commencer par un truc plus terre-à-terre, -terre, plus euh, mise en scène, plus euh, machin. Mais c'est bien sûr le rapport au jeu vidéo, à l'art, euh, au huitième art. Non, est-ce que c'est devenu un art le jeu vidéo Je sais même plus. Bref, on s'en fout. Euh, donc, il y a cette révélation à la fin que je suis pas
2: sûr que c'est le huitième art. Non, non, mais c'est une connerie. Mais... Je crois parce que je crois que la BD c'est le neuvième art. Ah oui.
0: Du coup, non, je crois connerie. que c'est un,
2: un chiffre après. C'est une connerie. C'est pas grave. Bref, je te retrouve ça. Je
0: recommence. Donc, euh, on a cette révélation à la fin que euh, Tag est un jeu vidéo. On peut y voir un rapport avec le jeu vidéo dans, dans tout le film en fait, pas que à la fin à, la, à cette révélation finale. Mais en fait... Le jeu vidéo, hein, qui
2: est le dixième art. C'est le
0: dixième art, ok, d'accord.
2: Ouais. Et pas le huitième. Huit.
0: C'est quoi le huitième, du coup
2: Art médiatique, radio, télé, photo.
0: C'est mmh, de la merde, on s'en fout. <rire> <rire> euh... En fait, dès le début, à chaque fois qu'elle rentre dans un nouveau monde, c'est vraiment... Elle rentre dans un nouveau niveau, tu vois. C'est un peu genre... Elle découvre... Euh... Qu'est-ce que ça va être le, le, le stage, comme disent, euh, disent les gens. Un hein. le jeu vidéo, c'est c'est le, le niveau en anglais quoi euh, et donc au début elle elle a elle a toujours ce au début elle a toujours cette tête de Mitsuko machin Et en fait à chaque fois elle va changer de elle change de perso en gros elle change de mais en fait plus qu'elle change de perso elle change d'apparence et donc comme on appelle dans le jeu vidéo elle change de skin en fait elle change d'apparence visuelle parce qu'elle est toujours Mitsuko comme un joueur qui changerait d'apparence au dans... niveau d'un jeu qui jouerait donc comme dans GTA V plusieurs personnages elle reste la même personne, mais Comme elle dans change... dans Fortnite. Oh putain, qu'est-ce que avec Fortnite, là <rire> On a dit qu'on parlait de jeux vidéo. Euh, mais oui, voilà, en gros, elle, elle change de personnage et t'as ce truc aussi où elle regarde dans les miroirs qui fait un peu le truc de quand tu choisis ton, ton perso, tu vois, t'as un peu ce truc de visualisation du, du skin du personnage avant de le choisir, tu vois, le truc qui est un peu représenté par les miroirs, ça m'a fait penser à ça. Et t'as du coup euh, le personnage de, de Haki qui est un peu euh, un didacticiel ambulant, tu vois. C'est un peu, euh, un peu le, le, le mentor de la quête du héros, tu vois, où elle est toujours là. C'est un, un peu le PNJ qui t'aide tout le temps dans les jeux, tu vois. C'est le PNJ qui est là et qui te... Elle lui dit euh, « t'inquiète pas », elle lui explique le monde, machin. c'est
1: euh... Ça protéger aussi un peu, genre... Euh, ouais,
0: c'est euh, un peu ça, mais en gros, c'est ça, c'est que... C'est le PNJ qui, qui revient tout le temps quand on a besoin. C'est un peu le, les professeurs dans Pokémon, tu vois, qui arrivent comme ça et qui te donnent des Pokémon ou qui te donnent des potions ou quoi que ce soit quand on a besoin, tu vois. C'est ces trucs-là, c'est le... Et, et j'ai d'autant plus senti ça dans la scène du mariage où elle revient, elle apparaît toujours à, à des moments où il le faut, tu vois. Et en fait, elle lui dit, je vais t'expliquer comment ça marche. Et là, elle lui montre comment péter la gueule... Elle, elle pète la gueule à des mecs. Elle lui montre comme un didacticiel ou en mode... Euh, il dit bah tu vois, t'appuies sur telle touche pour faire ça. Et après, elle lui dit, viens, je vais te montrer. Et du coup, elle, elle prend un bras, elle, elle prend l'autre. Et c'est un peu genre, voilà. Et là, elle lui dit, euh, appuie sur X pour lui démonter le bras, tu vois. Et ça fait vraiment ce truc de didacticiel. Après, elle disparaît. Tu sais pas où elle va. T'as le jeu qui reprend. Et après, elle revient. Et t'as ce truc de, euh, quand t'as les, les deux demi-matrix là qui arrivent. Et t'as ce truc de elle se mettre comme ça. Et t'as un travelling latéral comme ça qui fait vraiment jeu de baston. Et après, elle se met à se bastonner. Après, ça reste toujours euh même si euh, je comprends euh, le, la critique que tu as fait en mode c'est pas très cinématographique et tout je comprends ce truc là mais euh, n'empêche qu'après ça redevient plus euh, champ contre champ et pas euh, vraiment mise en scène pas euh, la scène de Baston de Hallboy non plus tu vois t'as ce truc là et aussi j'ai eu plusieurs fois l'impression d'avoir ce truc de, euh, de cinématique tu vois t'as des moments où ça fait vraiment en jeu et en fait par exemple le moment où le temps est suspendu quand elle se balance les coussins dans la gueule ou des trucs comme ça ou quand tu as des points de vue aériens qui font la transition entre différents lieux, ça fait vraiment cinématique, tu vois, où la, le personnage ne peut rien faire du tout. En
2: fait.
1: Ah ouais. C'est
2: vrai que maintenant que tu le dis, ce que j'ai critiqué tout à l'heure, par exemple, euh, la scène où elles disent euh, Venez, on sache les cours et on va venir au lac, et il y a cette ouais. musique rock qui vient, bah, ça peut faire penser à une transition, euh, plein de petits instants, comme dit, <coughs> des instants de flottement un ouais. petit peu. Ouais, tu' euh, t'es un peu mmh. hors du film tu prends tu fais une pause euh, musicale et tout ah, c'est un truc où t'es
1: obligé de regarder et d'attendre que ça se passe tu vois, pour ça. passer à la suite de l'action ouais,
0: et t'as ça et t'as ce truc de, de jeux vidéo qui vont super vite et où il faut que tu te mettes dans la peau du personnage à chaque fois et du coup t'as tous les, les PNJ à côté qui te racontent des trucs t'as euh, le truc un peu d'item qu'elle trouve où quand elle arrive dans le truc comme par miracle elle trouve euh, dans la rivière un uniforme qui est celui qu'elle doit mettre, qui est à sa taille, tout ça, ça fait un peu genre... Euh, pas, pas vous, avez, vous, avez, <rire> vous avez obtenu une tenue, tu vois euh, À qui elle lui donne le tesson de bouteille, genre prends ton arme, tu vas t'en servir pour te battre dans le niveau d'après, tu vois T'as plein de trucs comme ça partout, et euh, t'as aussi ce truc un peu de, des méchantes, là, les demi Matrix, euh, ça fait un peu les... Euh, les comment dire... Euh, Sais, les skins de perso qui ils ont eu la flemme de changer, tu vois. Du coup, tu as les, les skins qui reviennent et ça fait un peu les, les skins des boss, tu vois, qui changent de costume à chaque fois, tout
2: ça. Est-ce que c'est par rapport aux vieux jeux vidéo où Ouais, vous ça avez, peut être ça, ouais. Euh, les personnages, ils avaient à peu près tous la même tête, mais ils changeaient la tenue pour faire genre, je sais pas.
0: Bah, je sais pas, t'as peut-être ça aussi, ouais. Puis, effectivement, avec ton truc de la course... Ça m'a vraiment fait penser au fait que... C'est ça, en fait. Elle, elle n'a pas le temps. Elle court tout le temps parce qu'elle speedrun le jeu à donf tu vois.
1: Ouais, c'est ça. Elle va à fond à l'heure. Euh... Ouais. <rire> Genre, il n'y a pas le temps.
0: Mais quand, comme tu as dit, ouais ton truc de, de, de speedrun, j'ai trouvé ça très, très juste et très... Euh...
2: Mais là, je viens... Mais c'est parce que toi, tu as sorti ce truc-là. Et je, ensuite, j'ai commencé à me refaire les images du film à chaque, euh, au fur et à mesure que tu le décrivais avec euh, l'aspect euh, jeu vidéo, quoi. Du coup, euh, ouais. Mais oui, oui, peut-être... Euh... Mais pour le coup, du coup, j'ai une question. Vas-y. Ok, on part du principe que euh, c'est un jeu vidéo. Mm. Petit à petit, elle se rend compte de sa condition ou pas. Enfin, en fait, à la fin, on voit le vieux là qui joue euh, au jeu en question. Mais il me semble, euh, on revoit par exemple la scène de la tuerie dans le lycée là. Et lui, il incarne, euh, il incarne les profs qui tirent. Non, je sais plus. Mais c'est ça. En et, fait, en fait c'est ça. Un peu... Qui elle incarne
0: c'est ça, il y a un truc de bugger que... C'est pour ça que ça m'a d'autant plus dérangé ce truc de la fin. Non seulement que ce soit euh, pas très cohérent par rapport, au, par rapport à la façon de jouer des, aux jeux vidéo en vrai, tu vois. Mais c'est que c'est pas clair, en fait. T'arrives pas à savoir si les gens jouent la meuf ou s'ils jouent les méchants et ils jouent à torturer les meufs, tu vois. Tu sais pas trop ce que c'est. Dans un article, j'ai vu qu'il comparait ça à... En fait, tu peux comparer ça à plein de jeux jeux vidéo différents. Mais il comparait ça à un style de jeu qui s'appelle le Die and Retry, qui est en fait le oui. principe de jeu un peu rageant, où... Euh...
2: Tu meurs et tu reviens tout le temps parce voilà, que c'est hyper difficile à passer le niveau, donc tu dois mourir forcément pour revenir et te souvenir que, ah, à tel endroit, il y a ce piège, je vais l'éviter. C'est exactement et ça. Ouais. Il faut de la patience. Et en même temps, tu te as ce... Les plans, quoi. C'est les jeux où tu try hard, quoi.
0: Bah oui, c'est clairement ça. Et c'est ça, ce fait que... Bah ça rebout tout le temps, tu vois, tu as ce côté, de... ça recommence à chaque fois. Et en même temps, tu as ce côté très euh, beat them up où euh, c'est genre euh, gros carnage où tout le monde se fait déglinguer dans tous les sens. C'est juste le but de niquer tout le monde, tu vois. Il y a, y a vraiment plein de trucs comme ça. Et en même temps, tu as ce côté un peu RPG avec les items qu'elle trouve, euh, le, le mentor qui va lui expliquer des trucs. Euh...
2: Parce qu'après, elle, c'est la seule, comme on a dit depuis le début, comme si elle était marquée ou quoi. Enfin, elle meurt pas en tant que personnage. Elle va juste... Euh... Même pas se réincarner en d'autres personnes, juste non, changer de corps temporairement, ouais. mais au fond, ça reste la même personne. Oui, c'est la même,
0: parce qu'elle est toujours paumée vis-à-vis euh, -vis de l'histoire des autres, elle sait, elle sait jamais euh, pourquoi elle est comme ça, tout ça, et c'est pour ça qu'il y a ce truc-là de, ouais, de, de PNJ qui t'explique euh, l'histoire du personnage pour que tu t'essayes de rentrer dedans, tu vois.
2: C'est pour ça que, pour le coup, je trouve que si on prend l'aspect, ok, jeu vidéo qu'on veut nous montrer, et voilà on prend étape par étape ouais il y a des trucs qui vont faire penser aux jeux vidéo mais en soi ça serait du coup une adaptation euh, ratée enfin je veux dire le côté jeu vidéo qui serait pas représenté entièrement en enfin, fait qui manque de cohérence dans l'ensemble et, euh, et que peut-être on pourrait y voir d'autres pistes je sais pas
0: ah oui non mais il y a clairement d'autres pistes mais euh, moi en fait ça, ça c'était vraiment une c'est une des interprétations comment dire formelles tu vois c'est le truc que tu remarques quand tu fais attention et que tu le regardes, c'est évident, tu vois. Mais bien sûr qu'il y a un sous-texte, euh, d'autres sous-textes que... Non, que ce soit euh, la, la frontière entre la réalité et la fiction, tu vois. Parce que ça... Mais il y a forcément un sous-texte féministe sur la place de l'homme, de la femme, tout ça. Mais je suppose que vous avez des trucs euh, à dire à ce sujet-là. Et moi, j'avais plus creusé sur le truc du, du jeu vidéo, mais... Euh c'est pour ça que je vous laisse la parole sur ces sur ces thématiques
2: ouais 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 euh, easy peut-être tu, tu veux enchaîner euh, sur euh, ton interprétation du film euh, je sais pas les différents symboles les trucs qui reviennent euh, t'avais parlé des coussins ou des plumes ou je sais pas qu'est-ce que toi tu veux en retires ou pas je sais pas
1: ben, moi au début je voyais plus en mode euh, un rêve justement avec les oreillers et les oreillers en plume et tout je voyais plus en mode c'est comme un rêve tu vois un cauchemar qu'elle essayait de s'échapper et euh, elle m'a même perdue en fait je voyais pas vrai... après je, je joue pas du tout aux jeux vidéo je connais pas trop ce truc là donc j'imaginais plus au début vraiment un rêve et alors, moi j'ai dit à Boris en mode regarde il y a le coussin qui est revenu tout ça et j'étais en mode ah oh. donc pour moi c'était une espèce de cauchemar euh, infini qui s'arrêtait pas mais du coup, à la fin, j'étais un peu en mode « Ah ouais, ok, ça part là-dessus ». Enfin, j'étais un peu perplexe, genre euh, un peu perdue. Donc pour moi, c'était plus voilà, une espèce de cauchemar infini qui mélange toutes ses peurs, un peu toute sa vie qu'elle a eue, et qu'elle ait toujours été perdue avec son identité. et euh... Mais en fait, c'est pas... Enfin, ça... C'est une interprétation, mais c'est pas du tout ça. Du coup, en soi, ce c'est un jeu vidéo. Mais du coup, la symbolique du des plumes du, du coussin, il n'y a pas vraiment d'explication là-dessus. Donc ça peut être aussi un rêve de... Elle euh, tu vois genre c'est pour moi je sais pas c'est toujours un peu bizarre ça euh... donc vraiment pour moi au début, je' suisétais ok, c'est un cauchemar tout ça, mais ça peut pas s'arrêter à là ce serait trop simple tu ben, genre ok, c'est juste un cauchemar qu'on raconte c'est nul enfin c'est pas nul, mais c'est il manque un truc du coup euh, le fait que ce soit les jeux vidéo, bah ben, ok même ce que tu viens de dire, c'est plus logique c'est cohérent genre là l'accessoire ou la tenue, enfin je vois ce que tu veux dire, mais ouais moi au début j'imaginais vraiment une espèce de cauchemar tout ça. Euh... C'est aussi avec un monde rempli de femmes, comme quoi euh, bah, elles sont peut-être mieux dans ce monde-là. Et le retour à la réalité quand elles traversent la porte, en mode, ben bah non, en fait, c'est un monde d'hommes. Euh, en plus, ça fait sale, enfin, je sais pas, c'est pas, pas agréable quand elles reviennent. Même euh, l'autre aussi, c'est pas forcément bien, mais euh, c'est un monde au moins que de femmes. Et ça, pareil, euh, on le remarque assez tard, enfin, au début, on n'y prête pas attention. Donc euh, ouais, pour moi, c'est plus un truc cauchemardesque. Euh... donc Du coup, ouais, la symbolique du, du coussin, je vois pas ce qu'elle a à faire là si c'est un truc de jeu vidéo ou à moins qu'il y ait cette idée de rêve aussi qui soit dans le film je sais pas
0: bah si de toute façon il y a un truc de rêve mais euh, mais euh, après le le, le, le... c'est sûr que ça joue forcément sur le truc de la réalité de la fiction de le mix entre les deux de qu'est-ce qui qu'est-ce qu est qui fait partie de l'éveil qu'est-ce qui fait partie du, du du sommeil de du monde des rêves tout ça il y a forcément une symbolique là-dessus mais euh, en fait, même juste, euh, je viens de penser là, mais en fait, le jeu vidéo, ça ramène aussi au truc de, de, de la condition de la femme, du fait de, de servir d'objet, d'être contrôlé par quelqu'un d'autre. Le jeu vidéo, c'est un truc où tu, tu obliges ton personnage à faire quelque chose que tu n'as pas envie, tu vois. Et ça, ça m'a ouais, vraiment marqué pas. ça, au, euh, le truc où euh, elle le force à embrasser le cochon, tu vois, euh, à ce moment-là. Là. Ouais, ça ça vrai. fait vraiment un truc euh, forcé, tu vois. On l'oblige à faire un truc. Il y a, y a ce truc-là, je trouve, aussi, dans, dans, dans cette interprétation-là.
2: Ouais, moi, je vais rejoindre Izzy un petit peu. Vu qu'on l'a vu ensemble, j'avais noté aussi pas mal le pourquoi il y aurait une, une si grande insistance sur ce coussin qui revient, les plumes, qui fait penser involontairement à l'idée de sommeil, quoi, à l'idée de, de s'endormir. Au fur et à mesure du film, tu vois que tout semble irréel comme un rêve ou un cauchemar. Et puis, bon à la fin, en fait, j'étais dit... en fait, un peu déçu peut-être à la fin de la révélation comme quoi c'est un jeu vidéo après tout je me disais ouais mais non t'essaies de justifier ton truc et ouais, et finalement là après t'avoir écouté je me dis non ça quand même c'est logique il euh, y a des trucs qui sont réfléchis pensés pour y faire pour euh, voilà se ramener à ça et peut-être que c'est moi qui suis trop euh... en fait j'ai l'impression il a il a mis des fausses pistes ou quoi ou peut-être ouais, qu'il a possible. il a caché des des symboles et que parce qu'après j'aimais bien le truc du destin non changé univers parallèle multivers en fait au moment où ça vire et qu'ils disent « Ouais, c'est un jeu vidéo », je me suis dit « Ok, maintenant, commence à réfléchir à tout ce qui a pu te faire penser au jeu vidéo. » Et euh, ben, comme je disais à la fin, euh, « T'as le... la grotte avec la galerie de personnages. » Moi, ça me faisait penser à un menu de jeu vidéo où tu vas choisir ton personnage. Euh, bon, ça, c'était mon petit truc genre « Tag ». J'ai marqué « Tag ressemble à GTA. <rire> Extrait du jeu ressemble à GTA V avec le choix des trois persos. » Mais « Tag ». Ah oui, il y, y a une vraie réflexion moi, que je m'étais faite au niveau du titre. Euh, puisque du coup, le titre japonais, tu vas nous le rappeler, c'est quoi
0: C'est... Attends, je vais retrouver. C'est Riaru ono goko". Onigoko.
2: Ok, mais est-ce que... <rire> est que si tu le mets, ça veut dire quelque chose
0: En japonais en... On va, ouais, on va si demander à Google notre trat. meilleur pote Google Traduction.
2: Parce que je me suis dit, tag, du coup, c'est le titre international, donc c'est quoi C'est un mot anglais et tag, ça veut dire quoi bon.
1: Identifier.
2: Ouais, j'ai pensé au truc... Euh... Alors ça, c'était mon premier truc. Quand tu, tu tagues quelqu'un sur une publication, Insta ou Facebook, tu l'identifies, tu le marques. Ouais. C'est un marquage. Et ça et du coup, ça se rapprochait du premier truc, genre euh, euh, les pers avec l'entité maléfique qui, qui va euh, croiser les personnes. En fait, au début, ma première interprétation, c'était, euh, avant que ça parte en couille et tout, la meuf... Et autour d'elle, partout autour d'elle, elle cause la mort des gens, tu vois. Genre comme si elle était marquée d'une malédiction et qu'il y avait une entité qui s'en prenait aux gens autour d'elle. Du coup, ça justifie le titre. Après, avec ce qui se passe, on passe complètement sur autre chose. Mais ouais, je me demandais pourquoi Tag Est-ce qu'il y avait une signification particulière En fait, euh,
0: sur Google Trad, l'idée, dit ce que ça veut dire « véritable étiquette » Donc, c'est plutôt okay, dans ce, ce, ce truc-là. De... On,
2: retrouve, on retrouve quand même le truc de l'étiquette, euh, un truc. Ok. Ok, c'est intéressant. Véritable étiquette, mmh. ok. Mais, euh, non, mais sinon, à part ça, euh, bah, ouais, c'est plus le côté sur. Euh... Qu'est-ce que j'avais dit Qu'est-ce que j'avais noté ouais, Ce qui me faisait penser aux jeux vidéo, le, ch le côté choix, destin. Euh, son amie qui lui dit qu'elle est Léorine, le personnage principal. Les personnages secondaires qui sont des variations de la même personne à chaque fois.
1: Et même les espèces de méchants. Euh...
2: Ouais, les méchants, l'enchaînement des situations ah ouais. comme un peu différents niveaux dans une vidéo. Le côté méta. Euh, et je, je m'étais dit, ouais, le film peut être aussi vu comme une allégorie, un film métaphorique. Comme Moser.
0: Ouais. Ah oui, clairement.
2: Euh, alors, Moser, qui, lui, c'est plus sur le euh, côté biblique. Mais tu sais pas trop... Euh... Enfin, peut-être tu peux t'en douter, mais première vision tu peux te dire ouais c'est quoi ce film de quoi ça part j'ai rien compris c'est trop bien hein. et là pour moi c'était euh, bah, forcément ça traite des femmes et euh, et les hommes sont absents pendant un moment ou alors quand ils le sont c'est ils sont mauvais ils incarnent une espèce de mal tu vois et, et là je suis parti un peu loin en me demandant ah, est-ce que euh... bon est ce que c'est juste un personnage en train de dormir de faire un cauchemar ou est-ce que euh, c'est euh le fait qu'il y ait ce coussin qui revienne et qu'à la fin, il y a cette scène avec le mec qui dit « viens de coucher », tout ça. Ouais, On retrouve ça. au début le matelas le coussin. Enfin, je sais pas, je me suis dit « est-ce que c'est un personnage dans le coma, l'idée de dormir, mais qui aurait subi un traumatisme ?» Un truc, euh, un viol même, tu vois Enfin, je sais pas, un truc euh, qui ressurgit. Bon, voilà, c'est juste une... Euh, je veux dire, j'ai extrapolé, tu vois mmh. Mais... pas sûr Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est euh, quand je suis allé voir sur Sens Critique, du coup la vie d'une personne enfin une critique euh, qui mettait plus en avant le côté euh, symbolique euh, féministe mmh, oui clairement que je peut-être c'est des choses qu'on a compris mais qu'on n'arrive pas à mettre les mots dessus et du coup euh, je proposais euh, de lire un petit passage peut-être pour voir ce que dit cette personne et voir euh, ce que vous en pensez
1: mmh. allez let's go
2: alors on remercie pour ça euh, kabou
1: kabou, kabou c'est l'utilisateur
2: ou utilisatrice je ne sais pas
1: qui est le sang de la verre.
2: qui dit déjà elle titre euh, Bon, je dis elle, mais en fait, je sais pas. La personne, on va dire.
1: dit mm. Yel.
2: Yel. Yel titre sa euh, critique. Nous ne sommes pas des poupées. Du coup, ça renvoie euh, un peu à ce truc de la fin où elle dit, euh, je suis pas Jean jouer ouais. tout ça. La personne dit, Tag est un film décalé qui interroge de manière fantaisiste la condition de la femme. À coups de plan culotte et de scènes gore ce film d'apparence légère soulève des interrogations profondes sur l'identité et la place des femmes mm. dans la société japonaise. Tour à tour, personnage de manga, bête à concours aux braves épouses. Donc c'est un peu les trois incarnations à travers le film. L'avenir de Mitsuko n'offre pas d'options satisfaisantes à moins qu'elle ne se décide à renverser le cours de sa vie à l'aide d'Izumi, son ami et son double. Alors par contre, elle s'est trompée, je crois. Ouais. La ah, Izumi, c'est oui. oui. qui l'aide, c'est c'est Comme quoi, il n'y a pas que nous qui confondons, mais bon. <rire> euh, la prise de pouvoir est progressive. L'héroïne est initiée à l'art du combat et elle doit déjouer les pièges tendus par le destin. Donc là, on est quand même prêt, comme tu dis, du jeu vidéo. Pour sort sortir du labyrinthe infernal de la vie, elle doit suivre le fil rouge, tiens, tiens, fil d'Ariane, fil rouge, qui lui permettra de comprendre qu'elle est manipulée depuis toujours par les hommes. Les rares personnages masculins présents dans le film ne sont pas épargnés, mis en scène de manière grotesque ou privée d'identité par le recours au masque, le cochon. Ils ne parviennent pas à contrôler les femmes. Alors, quand ils disent aussi manipuler, ça renvoie au, Ouais, le créateur, le, le mec qui joue aux jeux vidéo, finalement. Euh, leur virilité est factice et on leur refuse le sexe, le mariage et le pouvoir. C'est vrai qu'à chaque fois, ils sont... J'ai pas vu ça comme ça, mais... Ouais, il y a un truc de, de combat intersexe, mm -hmm. finalement. Les femmes sont fortes. Ce sont elles qui se battent, distillent de la poésie et de la pensée dans un univers où tout est relatif. Au travers de la triple identité de Mitsuko, le film dévoile un message pessimiste sur les options qui s'offrent à la femme japonaise. Pour se sauver de la manipulation dont elle est victime, l'héroïne n'a d'autre issue que de pratiquer le rituel du seppuku, donc euh, arakei, mm -hmm. qui pourra la délivrer de l'emprise dont elle est victime mais de manière très poétique, ta remet en question, notre rapport à la réalité invite à réfléchir sur l'absurdité de la vie. Mmh. Voilà. Non, mais c'est... Bon, je trouvais, je, trouvais, je trouvais intéressant.
0: Moi, je trouvais ça cool, ouais. Mais il y a, y a un truc aussi que je me demandais, et parce que j'ai vu plusieurs symboliques à ça, mais il y a, y, a, y, a y a un truc sur la sexualité aussi, en vrai, parce qu'il y a plein, plein d'allusions euh, sexuelles bizarres.
1: Ah ouais Alors quoi
0: En fait, tu vois, par exemple, juste le truc de... En fait, il y a ça dans, euh, dans La Femme Scorpion. Euh, C'est quoi, ça C'est euh, ta... les films qui ont inspiré euh, Kill Bill avec euh, Meiko Keiji. Et en gros, t'as ce truc de... Euh, dra...
2: T'es en train de te faire une rétrospective euh, vieux film japonais Je, je
0: veux faire ah une rétrospective. Je ferai ça. Euh, ah, et oh. du coup, il y, y a un drap blanc. Et t'as une tache rouge qui commence à se mettre comme ça pour euh, symboliser la perte de la virginité, machin. Et ouais, t'as ouais, ce truc-là ouais, ouais. de les draps blancs avec l'oreiller, comme ça, et ces plumes rouges qui sortent de partout, tu vois, et t'as plein de trucs comme ça, même la meuf qui se fait bouffer euh, par le crocodile, euh, un peu comme ça. Oui, c'est ouais, clairement... Euh, ouais, ouais, ouais. Y il y a, y, a y a un truc avec ça.
2: Tu sais que j'ai trouvé le... Je vais, je vais sur Sens Critique, le film, et euh, je vois les tops que les gens ont fait, ou les listes, et dans quoi ils l'ont mis, et il fait partie d'un top qui s'appelle Les Meilleurs Films qui parlent de sexe sans jamais le montrer et donc ça me fait penser là à ce que tu dis tu vois genre euh, ouais il y a, y a pas mal d'illusion qu quoi c'est y ça
0: il y a ce truc en fait mais moi c'est en fait c'est surtout la fin aussi qui me fait penser à ça et que j'ai pas compris cette putain de de fin de j'ai attendu 140 ans pour ça tu vois je suis en mode de de quoi il parle tu vois c'est juste genre euh, c'est quoi est-ce que c'est son pour moi c'est -ce clairement est un mec son... qui a
1: fantasmé sur elle
0: ouais est-ce que c'est son amour d'enfance ou je sais pas quoi ou ou alors est-ce que le jeu vidéo, est-ce que le jeu il existait déjà de base ou je sais pas quoi, je je, je suis perdu. C'est vrai que j'ai
2: pas poussé le truc en me disant bon euh, on dirait qu'il nous met dans un truc euh, science-fiction sans plus. Mais il lui dit euh, tu es morte en 2034 bon c'est le futur par rapport à notre époque et, euh, et il, il dit quoi on a utilisé ton ADN pour faire en gros ils ont ils auraient pris l'ADN d'une personne vivante pour l'intégrer à un jeu vidéo du coup, c'est forcément, je sais pas, c'est quelqu'un qui existait vraiment, qui l'a connu personnellement. Ouais, Alors, je c sais pas, c'est bizarre. Ouais, tu sens, une... bah, tu sens une espèce de frustration masculine ou quoi. Et...
1: Pour moi, c'était un mec qui voulait toujours la voir ou quoi, et qui a jamais eu, elle est morte. Et du coup, il a fantasmé dessus euh, toute sa vie. Et là, il peut jouer euh, avec elle, il la voit tout le temps. D'où il... des aspects un peu pervers aussi, ou sauver les ou des trucs comme ça, ou des allusions sexuelles. Parce que bah, pour moi, c'est un peu un mec un peu bizarre. Déjà un monde que de femmes, tu vois, genre, c'est un peu. Enfin, vu créé par un homme, ça peut être bizarre.
0: Bon, et eh ben, du coup, je pense qu'on a fini sur euh, nos analyses et nos interprétations du film. On va pouvoir passer à la quatrième et dernière partie de cette ultime séance, qui est le générique. On va faire un bilan.
2: Du coup, c'est le moment effectivement où on va conclure et euh, peut-être essayer de donner une note, pourquoi pas sur 10, et euh, voir si on peut décerner une récompense ou un prix un peu farfelu euh, au film. Zach, il me semble que bah, vu que tu es le premier à l'avoir vu, tu avais été un compte sans critique, non
0: Ah oui, un fort compte sans critique, bien sûr. Tous les jours sur ce site, incroyable. Non, mais en vrai, ouais, euh, je l'avais noté, peut-être un peu surnoté même, je ne vais pas le mentir, mais j'avais mis 9. Parce que ah ouais. ça m'avait... Oui, oui. <rire> putain cette réaction. Euh... Ça m'avait vraiment... Euh... Comment dire Vraiment marqué. Quand je l'avais vu la première fois, j'avais trouvé ça vraiment super beau, super intelligent, super original. Et euh, c'était juste le deuxième film de ce notion que je voyais. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie d'en voir d'autres, d'en voir plus. Et, de... et je sais déjà que ce réalisateur euh, va euh, compter euh, parmi euh, mes réalisateurs préférés. Voilà, au côté ah oui, de... Carrément. Ah ben, bah, au côté de non mais j'ai vraiment un attachement particulier à des réalisateurs qui ont des styles particuliers, que ce soit Wes Anderson, Araki, Kitano ou des choses comme ça, tu vois, qui ont vraiment leur ouais. style à eux même, mais qui sont quand même assez polyvalents. Bon, Wes Anderson peut-être pas, mais 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 voilà quoi.
2: Et donc, est-ce euh... que tu as des euh, éditions physiques de ces films à son notion
0: euh, Non, j'en ai aucune non. là. J'avoue que. Okay. Mais en fait, elles sont chiantes à trouver en France. Parce que. Bah, tac, déjà, il n'existe pas. Il faut que je l'achète en import. Et. Euh, mais... mais sur
1: Internet, là Ouais. Non, en fait,
0: mais il y a pas de sous-titres français, gros, du coup, dessus.
2: Voilà, c'est ça. Ça va être des ouais. DVD au Blu-ray dans une langue. Et... Enfin, qui sont édités dans un autre pays, peut-être. Et il y aura peut-être même pas de piste de sous-titres français. Donc mais après,
0: c'est juste histoire de l'avoir pour la collègue et parce que, je... parce que je kiffe, tu vois. Mais je et sais si que. Si tu des sous-titres
2: anglais, ça va ou c'est chiant
0: Bah, vu que je l'ai déjà vu deux fois, là, déjà, je pense que ça va le faire maintenant, tu vois.
2: Non, mais genre, si t'as un film de lui que tu achètes en import, mais que t'aurais que une sous de trangler, ça te dérange
0: C'est pas que ça me dérange, c'est que je suis pas forcément super fort en anglais, quoi, c'est tout. Ouais, mais ok, euh... ok, ok. Mais en soi... Ouais, donc euh... ça,
2: en fait, ça en fait un mec un peu rare, enfin en tout cas, son, son travail, quoi.
0: Ah oui, clairement, ouais. Mais je sais que, par exemple, il y a... Euh... Je sais plus qui, qui avait sorti une superbe édition de... de Love Exposure. Et, euh, et Wildside qui avait sorti Tokyo Tribe aussi. Mais euh, c'est vrai qu'il faut que je corrige cette erreur très récemment. Mais, très mais du
2: coup, 9 sur 10 et euh, aujourd'hui avec du recul, tu réévaluerais ta note ou. Euh, avec avec du recul,
0: je pense. Mais j'ai pas envie de changer parce qu'en général, j'essaie de garder ma première impression. Et au final, ma première impression reste la même, tu vois. Parce qu'il y a des films, des fois, que je sais que quand j'étais petit ou quand je les ai vus ou quoi que ce soit, que je les avais surnotés avant de, de voir plein d'autres films, tu vois. Mais là, ce film, je l'ai vu assez récemment quand même. J'ai dû le voir il y a un an, un truc comme ça, même pas. Et donc, c'est dans l'époque où là, je, je je stagne un peu sur ma manière de noter les films. Même si j'aime pas ça, mais c'est un peu une note arbitraire, tu vois. Mais euh... Et voilà, pour moi, 9, ça correspond au choc qu'a été ce film pour moi, tu vois. Mais après, peut-être mettrais plus, si on part sur les notations de sens critique, ce serait plus un 8 avec un coup de cœur, tu vois. En termes de qualité, vraiment, euh, ce, que, ce que je disais, c'est que le seul truc qui pourrait m'empêcher de mettre 9, tu vois, c'est un peu la qualité esthétique et, et, et visuelle du film, quoi. Mais, euh, mais non, je pense que mon 9 restera ainsi. Mais voilà, ça, descend, ça descendra pas en dessous du de 8, quoi, c'est sûr.
2: Est-ce que es du genre un peu à surnoter, tu penses, tes films, à mettre facilement la bonne note, non T'es un bon prof, toi. T'es le prof qui a la main facile, non euh,
0: Ça dépend. Je sais pas, dis-moi un film... Je euh...
2: <rire> sais pas... Euh... Belle,
1: qu'on a vu ensemble, tu as De quoi Belle Belle.
2: J'ai mis 8. De Mamoru Soda, je précise. J'ai mis 8. 8 Oui, non, mais ok, moi j'ai bien aimé Belle aussi. Non, en fait... Non, mais je veux dire, un film qui va être moyen pour toi, et tu vas lui mettre peut-être juste 6 fait, ou 7, fait, Moi j'avais moyen moi, alors...
0: Non, non, moi j'avais fait, sur mon truc sans critique, j'ai un barème de notation, tu vois. Genre 10, vraiment, genre, des 10, j'en mets des très très rares, tu vois. Vraiment, 10, pour moi, c'est Orange Mécanique, euh, euh, Le Bon, La Beauté et le truand il une fois en Amérique. Euh, euh, Peut-être All Boys, c'est un 10, tu vois, aussi, ou Nausicaa, tu vois, mais des, des, vraiment des trucs de, de, de ouf. Et après, euh, 9, 9 c'est les trucs vraiment que je kiffe de fou. Et 8, c'est des très très bons films. Parce que vraiment les 10 10 je le compte même pas parce que j'en mets vraiment euh, très rarement et après 7 7 c'est cool, j'ai bien aimé mais euh, sans plus, tu vois. 6 c'est cool mais euh, ça peut être mieux, tu vois, je suis pas forcément sur kiffer. 5 c'est ça se regarde et 4 là c'est vraiment que que ça m'a fait chier, tu vois. Genre euh, No Way Home, j'ai mis 4 je crois. Et Suicide Squad, j'ai dû mettre 2, tu vois. Ah ouais. Mais c'est très rare que je mette des notes euh, en dessous de 4 en général, pour moi la pire note c'est 4, tu vois. Parce que mettre 1 à un film, c'est chaud.
2: le cas de, de David Dyer. Ouais.
0: Suite de, de, de Gun, j'ai dû mettre 6 ou 7, je crois. truc comme ça.
2: Ok. Toi, Easy du coup, si... Suis... Ah, attends, juste... Euh, Est-ce que à part cette note, tu as... Je sais pas. Tu as un prix à remettre ou... Non,
1: mais moi, je sais le, le prix que tu vas mettre, toi.
0: Alors. Le prix ouais. de... Le non, prix moi, Le prix du meilleur choix de BO. C'est tout, voilà
2: le, prix du, le prix
0: du meilleur choix musical
2: ah ouais d'accord okay. et comment pas comment le prix en pas à, du meilleur juke... plan en drone moi ça ressemblait à un peu à un jukebox dans un bar où quelqu'un, un japonais bourré au saké, serait venu s'appuyer dessus de temps en temps et ça changerait de musique oui, c'est vrai que, que les transitions sont des assez des hardcore
0: choses. et sont pas toujours très fines mais
2: j'ai trouvé moi, moi, ça j'aime bien une cohérence dans les mmh. musiques utilisées. Le, le
0: choix est tellement bien fait tu vois est tellement cohérent avec euh, l'univers et tout. tu te vois rigoler, enculé. Mais, euh... Je dis l'inverse totalement. Mais oui, mais, mais t'es une, une sombre merde. T'as pas d'âme. C'est bien, c'est bien. T'as pas d'âme et t'as pas d'émotion. Donc voilà. Ah, ok. Euh, là, C'est vrai qu'il qu a rigolé
1: ça devient agressif, en voyant hein. <rire> des scènes horribles de Sadness, il a rigolé.
2: Oui, mais bien sûr. Notre, mais... Euh, notre question. Du coup, easy.
1: Alors, euh, moi, je suis beaucoup plus sévère <rire> niveau notes. Et en plus, c'est pas du tout le genre de film dont je suis très sensible et euh, du coup moi je mettrais un 6 et demi ouais mais j'ai beaucoup aimé, ça c'est quand même une bonne note enfin sachant que je note assez sévère et euh, moi je dirais 6 et demi parce que c'est pas du tout les films que je regarde mais j'ai quand même beaucoup aimé le découvrir mais c'est pas des films dont je suis vraiment touchée ou quoi genre euh, c'est pas du tout mon genre de film et même des fois ça peut être surprenant mais du coup je mettrais plus cette là parce qu'il y avait des attentes que j'attendais en fait j'imaginais un truc et à la fin c'était pas du tout ça donc euh, c'est c'est aussi une part que j'aimais pas forcément, tout ça. Mais euh, donc, ouais, pour moi, 6,5, c'est quand même une bonne note, même si ça n'a pas l'air. Mais euh, ouais, voilà. C est, c est et un prix,
2: un prix particulier à remettre
1: <rire> Non. <rire> non, non.
2: Ok. okay. Bah, moi, pour ma part, euh, bah, moi, je mettrais un 7 sur 10. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui aime bien noter, forcément. J'ai du mal, des fois, à mettre une note. Ah, moi tout simplement je vais juste ouais. noter les films que j'ai vus et si j'ai vraiment aimé mais... tu les mets en vert ouais enfin en gros je sur imdb et je je valide en gros euh, et ou alors je les mets dans une liste particulière parce que des fois il y a un film que je vais apprécier mais pour une raison et je sais qu'il est pas parfait mais ouais euh, soit j'ai aimé je, vraiment parfait soit euh, je l'ai vu sans plus mais du coup cette pour moi ouais c'est bah, un peu comme toi Zach. Euh, Moyen plus quoi. Enfin, non, franchement, c'est très intéressant, mais moi, ça va être le côté, euh, comme tu as dit, euh, esthétique ou visuel qui va pêcher un peu, et du coup, qui va faire que je ne peux pas trop le noter plus que ça. Mais par contre, je suis chaud de lui remettre euh, le prix des meilleurs plans de jupe d'écolière soulevée par le vent, avec option culotte blanche apparente. <rire> Parce que ça, euh, c'est quelque chose d'assez rare. Et euh, voilà, je tenais à le souligner. Incroyable.
0: Ça me déçoit un peu que tu retenu que ça. <rire> <rire> J'avoue. Non, par contre,
2: en non, vrai. j'ai j'ai euh... euh, repensé à ce que tu avais dit à hein, moi de ouais, des fois tu mets une note genre euh, position par exemple, tu mettrais une note genre euh, hystérie sur 20 tu vois. Ah euh, oui. <rire> la scène du métro. Ouais, tu vois des trucs à la
0: con. Ouais. Euh, par contre, euh, pour faire un, un bilan du truc et de, je trouve ça. En fait, je, je, au début, je me suis dit oh trop cool, je vais vous proposer ça parce que c'est un film que j'adore, tu vois, et qui m'a marqué. Et après, je me suis dit. Oui mais attends, tout le monde n'aime pas les trucs, euh, les trucs japonais ultra kitsch comme toi, euh, gros con. Et du coup je me suis dit merde, ils vont pas aimer surtout. Enfin comme je te connais, comme je te connais Boris, je vois que ce que tu, les trucs que tu, mm -hmm. les trucs que tu aimes et que tu rages absolument sur tout et n'importe quoi et que t'es toujours, euh, okay. tu es, tu, tu fais preuve d'une extrême mauvaise foi. Et je suis content que tu aies reconnu être rentré dans le film et ça me fait plaisir que tu sois rentré dedans, tu vois. Parce que je, je me suis dit, euh, en fait ça passe sous sa casse, tu vois. Soit il en a, rien, soit il rentre pas du tout dedans est ce qui est complètement possible. Mais je me suis dit, c'est tellement barré et tellement en même temps recherché comme truc que, que voilà, mais c'est l'aspect visuel que je pense qu'il pouvait te rebuter, toi.
2: Non, mais ouais, comme tu dis, tu t'attendais à ce qu'on soit peut-être déçu ou qu'on ouais. juge, et finalement... C'était
1: critique T'aimes pas tout
2: Oui, je suis plutôt exigeant ouais. ou je rage souvent, c'est vrai. Mais euh, ouais, oui, moi je m'attendais, euh, comme j'ai dit dis, alors rien de, de foufou, mais non, j'étais bien surpris. Donc c'est cool. C'est un oui pour tout le monde, finalement.
0: Yes, I. Eh bien voilà, on a tous donné nos notes et nos euh, récompenses personnelles à tag de son notion. Donc maintenant, on va passer à la caverne de Zach. Je vais prendre un objet dans ma DVD-Tech, que ce soit un Blu-ray, un DVD, euh, ou même une VHS, que sais-je. Et je vais présenter le film et son support physique, et parler des qualités et des défauts.
1: Maître, j'ai trouvé la relique sacrée. Vous demandé.
0: La caverne de Zach. Bienvenue dans La caverne, la chronique des fans de supports physiques et de films bien chelous. Aujourd'hui, je dépoussié pour vous Possession de Andrei Zulavski, sorti en
1: 1981. Well, Inhuman. So what you're
0: doing must be human. Possession est donc un film complètement atypique, un ovni presque impeachable. C'est l'histoire d'un couple qui se dispute à propos d'un potentiel amant mais ça part bien en couille à base de grosses engueulades en public, de si à pain et de gros bad trips dans le métro. Ce film est pour moi un chef d'œuvre que j'ai découvert avec mes camarades ici présents en cours et ça a été un véritable choc possession de Bane dans une ambiance étrange et malsaine, accentuée par l'omniprésence du mur de Berlin. Le vrai bien sûr, ce qui a valu des problèmes à Zulavski par la suite pour son gigantesque film de SF, Sur le globe d'argent, dont j'espère pouvoir vous parler un jour. Le chat qui fume a d'ailleurs annoncé la sortie d'un coffret à Zulavski, à voir ce qu'il contiendra. Le film est porté par un jeune Sam Neill, pas encore passé par Jurassic Park ou l'Antre de la Folie, et une Isabelle Adjani qui fait vraiment froid dans le dos. Certains pourront y voir du surjeu permanent ou un délire beaucoup trop poussé, mais en tout cas sur moi, ça a marché très fort. On ressort du visionnage complètement chamboulé à essayer de comprendre ce que l'on vient de voir et à essayer de recoller les morceaux et à se rappeler toutes les scènes gore et dérangeantes et à se demander pourquoi on a tant aimé ça.
1: So First
0: time, you look to me. À noter que la musique est aussi un des grands atouts du film. Composée par Andrei Korzynski, j'espère que j'écorche pas son nom, est à la fois belle, stressante et apporte un sentiment de malaise et d'urgence à tout le film. Elle est principalement composée de synthétiseurs, que ce soit des mélodies ou des nappes ambiantes, de percussions et bruitages étranges et d'instruments orchestraux qui semblent plus venir d'un mélotron que d'un orchestre. Le caractère répétitif et synthétique de cette BO peut fortement faire penser aux compositions du grand John Carpenter, dont on reparlera forcément un jour j'en suis sûr. GTF un Vidéo, sort le premier DVD français de possession avec une pochette absolument dégueulasse. Pour vous la décrire, on a Isabella Gianni en plan poitrine couleur détourée à l'arrache avec un regard de braise, et derrière on a aussi Isabella Gianni mais en noir et blanc en mode « Oulala, ça va pas trop bien là ». C'est vraiment moche et euh, du montage photoshop de bas étage, surtout quand tu vois bah, les affiches d'époque de qualité. Après, je veux bien admettre que cette double adjani peut avoir un sens par rapport à la signification du film, mais je refuse de croire que les gens qui ont fait cette pochette ont réfléchi. Et bien évidemment, pour couronner le tout, on a un bon bandeau avec marqué « Passion Cinéma », comme si on avait besoin de le préciser, bordel de merde. Mais dans ce désert d'édition et de manque d'inspiration, un miracle s'est produit. En 2021, le chat qui fume réédite enfin possession en Blu-ray et en 4K avec la magnifique affiche originale. Elle représente une femme nue devant un amas noir de tentacules qui semble la ligoter, et on a également une tentacule rouge cette fois qui sort de l'amas pour venir lui caresser le téton. À première vue et par rapport à la disposition des éléments, ce dessin nous fait directement penser à la plus célèbre des Gorgones, Méduse. Cette affiche, en plus d'être magnifique, possède des symboles et des couleurs qui représente très bien le film et ses thématiques, l'emprise, le fantastique, la noirceur et la sexualité. Commençons maintenant à nous intéresser à cette relique. On a là un digipack avec un fourreau en carton plutôt solide et de bonne facture, avec enfin l'affiche du film sur la jaquette qu'il aurait été dommage de ne pas utiliser. Pour préciser, un digipack est un emballage en carton qui se déploie généralement sur plusieurs volets et qui possède un plateau pour un ou plusieurs DVD, Blu-ray ou CD. Petit point, pas forcément négatif, mais plus une interrogation. Pourquoi faire des Blu-ray au format DVD Voilà, juste je pose ça là. Pour euh, m'expliquer plus clairement, c'est que un Blu-ray fait en général euh, quelques centimètres de moins en hauteur qu'un DVD et est moins euh, épais. En termes d'épaisseur. Ouais, et là, euh, on a euh, ouais, un, un, un Blu-ray, mais au même format qu'un DVD. Je, je comprends juste pas. C'est juste qu'au nom de la communauté des maniaques, c'est quand même très chiant d'avoir un truc plus grand que les autres quand on, range, quand on range son étagère. Bref, euh, bon je divague. Sur la jaquette arrière, on retrouve quelques screens du film, un petit texte de présentation et le détail de tous les bonus. On retrouve d'ailleurs le petit logo TF1 vidéo tout en, tout en bas en petit. J'en déduis donc que les droits du film doivent leur appartenir. Quand on sort le digi du fourreau, on retrouve donc les deux Blu-ray et le film et les bonus. L'intérieur aurait peut-être mérité quelques photos ou autres parce que là ça fait quand même un peu vite juste un fond de couleur texturé. Qui certes colle au film mais bon, c'est quand même un peu light. Et pour ce qui est des fichiers en eux-mêmes, là c'est la fête. En plus d'un superbe remaster, on a là une tonne de bonus. On retrouve des interviews, des docus sur le film, des making-of sur le son, sur les lieux de tournage ou encore sur le remontage du film et bien sûr les classiques scènes coupées. Bref, si vous aimez ce film ou si vous voulez le découvrir, cette édition est faite pour vous. Tout pour découvrir le film et ses secrets pour un prix abordable oscillant entre 20 et 30 euros selon la version et dans un bel emballage bien qu'un peu sobre qui se prendra pour un géant par rapport à vos autres Blu-ray. Eh bien, amoureux des films chelous et du format physique, c'est l'heure. Les portes de ma caverne vont se refermer. Je vous souhaite un bon déballage, un bon visionnage et un bon archivage. Maintenant, on va passer au Flash by Easy. C'est le moment où votre coniqueuse préférée va vous dévoiler ses coups de cœur du moment, les œuvres artistiques sur lesquelles elle a flashé et qu'elle souhaite partager avec le commun des mortels.
1: Flash by Easy, 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 Easy. Bienvenue dans ce premier numéro de Flash by Easy. Je vais vous parler de trois découvertes sur lesquelles j'ai flashé récemment. On commence avec le livre Flash ou le grand voyage. C'est un roman autobiographique écrit par Charles Duchossoy et publié en 1971. On y suit l'histoire de l'auteur, un français un peu perdu dans sa vie qui décide de partir en voyage à l'étranger à la fin de la période hippie, donc euh, vers les années 60. Il part de la France en passant par le Moyen-Orient pour arriver en Asie du Sud. Il rencontre les habitants, de nouveaux amis, habite dans des hôtels où se regroupent d'autres hippies et fait ainsi progressivement connaissance avec l'opium, le LSD ou l'héroïne. D'ailleurs, le flash évoqué dans le titre renvoie à l'effet de la première piqûre. Une sorte d'orgasme très puissant qui ne pourra jamais être aussi intense par la suite. À travers son voyage, ses rencontres et ses aventures, sa curiosité et son entourage l'amènent à tomber peu à peu dans la drogue. Et Charles finit presque par se perdre en lui-même. L'ambiance du roman varie régulièrement. On passe d'anecdotes amusantes où l'auteur et ses amis arnaquent des touristes de manière assez créative à des scènes assez terribles. Par exemple, Charles assiste à l'amputation de la jambe d'un enfant. Et à un autre moment, il s'improvise médecin, voire même chirurgien, pour venir en aide aux villageois, avec succès, malgré la quantité de drogue présente dans son organisme. Avec ce livre, j'ai eu l'impression de voyager dans le temps. Je me suis retrouvé dans les années 60. Cette période dont j'aime quasiment tous les groupes de musique rock, et dont j'admire la philosophie de vie des hippies. Et bien c'est sûr que ce livre apporte un regard bien différent de cette époque. D'ailleurs, dans le roman, il s'agit justement de la fin de ces années-là, où le mouvement hippie s'atténue. Donc Charles Duchossois raconte bien cette désillusion. Je dirais qu'il brise l'idéalisation, voire le fantasme de la période hippie que l'on retrouve souvent dans les médias ou dans les films. Aussi, l'auteur parle de drogue sans jamais en faire l'apologie, mais juste en décrivant de nombreuses expériences dans les moindres détails, ce que je trouve personnellement très intéressant. Bref, si vous aimez ou vous intéressez aux voyages, aux histoires assez surprenantes, aux derniers souffles des hippies, je vous conseille ce très beau roman. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un de mes artistes préférés, Bachar Mar Khalife. C'est un chanteur, compositeur et multi-instrumentiste franco-libanais. Son style est assez complexe à décrire. C'est un mélange de musique classique au piano, de musique contemporaine avec des airs de musique libanaise et tout cela avec une touche d'électronique, de techno et de jazz. Son morceau le plus connu est Yanas, sorti en 2013, et repris dans le film Mes frères et moi, de Johan Manka, sorti en janvier 2022. Personnellement, voilà mes titres favoris, qui sortent de l'album On Off, sorti en 2020. Je t'aime à la folie... Insomnia. L'amour à plusieurs. J'ai eu l'occasion de le voir sur scène avec Boris pendant le FNAC Live Festival à Paris. Et effectivement, c'était superbe de le voir performer, là, ici, devant nous, en jouant ces magnifiques morceaux. Il s'est même levé et a tapé dans l'intérieur de son piano pour faire des basses. Pour finir, je voulais parler de court-métrage, j'aime bien en regarder de temps en temps en me perdant sur internet. Récemment, je suis alors tombée sur Derrière la Porte, le premier court-métrage réalisé par Julien Pestel et sorti en 2020. C'est un comédien qui débute auprès du duo iconique de Palma Show, puis apparaît dans des vidéos de Golden Moustache et Studio Bagel pour enfin créer sa propre chaîne et montrer ses créations. C'est alors en 2020 que sort son premier court-métrage en tant que réalisateur, en soutien pour la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Un groupe d'amis passe le week-end dans une maison de campagne. Un de leurs amis, Lucas, chanteur déjà un peu populaire, va les rejoindre avec sa nouvelle petite amie. La soirée se passe plutôt bien. Et soi-disant fatigué, le couple va se coucher, et le groupe continue sa soirée. C'est à partir du moment où la seule femme du groupe d'amis se rend aux toilettes et entend des cris dans la chambre du couple que ça part en vrille. Elle revient et en parle à ses amis. Bien sûr, personne ne la croit. Ses amis lui disent que c'était sûrement qu'une engueulade, mais rien de grave. Le lendemain, gros cocard. « J'ai dû mettre mon coude dans son oeil sans faire esprit, » dit le jeune chanteur. « Un coup de coude sans faire esprit, j'ai le sommeil agité. Mais que le le »« Mais j'ai le La témoin n'est pas prise au sérieux par ses amis hommes, qui disent l'avoir connu depuis tout petit et qu'il n'est pas comme ça. C'est pas son genre de frapper les femmes, quoi. Entre la complicité féminine et leur relation témoin-victime, et la témoin qui est prise pour une folle hystérique, la bande d'amis qui est dans le déni, Lucas qui n'assume rien du tout et blâme ses amis avant de fuir, je trouve que la mise en scène des relations de certains et certaines est très intéressante. Ce sujet reste délicat et malheureusement toujours d'actualité. Même si de nos jours il existe des hashtags qui permettent de libérer notre parole, le combat n'est pas fini et doit continuer, car il y a encore beaucoup trop d'appels à l'aide qui restent sans réponse.
0: Et voilà, le flashback Easy est maintenant terminé. On va pouvoir passer au jeu de la fin, la barlographie.
1: Il y a un film comme ça qui se passe dans le désert, avec le mecs qui traverse et c'est pas point Est-ce qu'on me contente le plus ce qu'on nous raconte ou est-ce qu'on raconte le plus de qu'on Je moi, le Alien 2049, bon, c'était très beau, c'était tout le temps parlant, mais je pourrais manger un Twix pendant la séance. Voilà. C'est une question intéressante, mais je n'ai pas de réponse. Chant contre chant, Matrix, Amélie Poulain, tu parles comme dans ton film, toi. tu ne t'arrêtes pas. Il est dans l'air du temps, mais on va
0: on ou quoi Le but est simple, raconter l'intrigue d'un film de manière approximative ou en mélangeant les noms des auteurs et acteurs, très sereinement, avec l'assurance, dépater la galerie. Et je crois que Boris, aujourd'hui, tu en as une pour nous.
2: Et oui, effectivement, je vous ai concocté une petite barlographie, pas piquée des temps, comme disent les jeunes, ou les moins jeunes plutôt, <rire> euh, Donc ouais, bah, le principe qu'on dit, c'est très simple, j'essaie de vous faire deviner un film. Mais euh, c'est un film, je l'ai vu il y a longtemps. Donc euh, j'espère que vous me pardonnerez le fait de ne pas me souvenir de tous les détails, mais ouais. ça devrait aller. T'inquiète. Euh, bon, euh, bon on, on comprend que là c'est dans un but parodique. Euh, mais j'aimerais bien, euh, bien ne, que vous ne trouviez pas le film, en fait. Si vous le trouvez avant que j'ai terminé de dire toutes tout, mais... mes...
0: Tu veux qu'on attende Si un de
1: nous deux le trouve, on ne dit rien. Genre, okay. On attend ça marche. Genre on peut faire des têtes avant de... ⁇ oh, je sais tu vois, mais on dirait que okay, On se le dit ah, pas l'un l'autre. Je on sais pas,
2: je sais pas, parce qu'en euh, même temps, si vous trouvez avant, bah, c'est le but. Bah oui. En fait, c'est pas ouais, un mais concours. juste quand,
1: Que si l'autre n'a pas trouvé, tu vois, il... Ok. A ouais. chance.
2: okay. Normalement, en fait, c'est progressif, c'est-à-dire plus ça avance, plus tu as des indices, ouais. et c'est comme question pour un champion finalement. <rire> ok, donc euh, comme je vous dis, c'est un film... Euh... J'ai vu, il y a, y, a, y a un bail déjà. En plus, je crois que quand il est sorti... Bon, moi, je l'ai pas vu quand il est sorti, parce que je pas né Enfin si j'étais né mais j'étais jeune. Donc euh, c'est comme si j'étais pas né finalement comme le poisson mais ça c'est une autre histoire. Putain. Donc c'est un film euh, il se passe je me souviens en tout cas il y avait le désert ça avait une place importante. Il y a un truc c'est il y a le désert. Et il y a un mec chauve et il y a un mec il a une moustache. Et au début il y a Spider-Man sauf que en fait il a une toile d'araignée, mais elle est sur la tête. C'est un peu bizarre mais c'est Spider-Man. Et il euh, y avait beaucoup de visages déformés et une voix off bizarre, comme si euh, la personne qui avait la voix faisait marcher un chewing gum tout le temps. Euh, une voix bizarre. C'est en anglais le film, je précise. Enfin, de base américain. Et euh, le héros, il fume tout le temps, comme euh, Cruella dans les, comme dans le film là, euh, les 120 Daltoniens. <rire> euh, tu sais le film avec les berges allemands là. Le film, euh, il est un peu difficile à comprendre. Il y a un moment, il y a des crocodiles dans un bar. Bon, on va comprendre pourquoi. Et euh, le héros, il transpire ah ouais. beaucoup. Moi, euh, je crois aussi. Il, il boit du rhum aussi. Beaucoup. Ah non, non, ça, c'est dans un autre film, mais c'est le même mec, en fait. Et euh, il y a des motocross et il y a de la poussière. Et le mec à la moustache, il tue des gens dans des cartels. Ah non, non, ça, c'est un autre film, mais c'est aussi le même gars. Bref, il y a un, à un moment, il y a un truc glauque avec une femme euh, dans un. Non, c'est une femme ou une jeune fille, je sais plus. Mais c'est dans un ascenseur. Et a, je crois il y a un flingue aussi, ou un couteau. Ou ouais, je sais plus aussi mais en fait les deux gars ils sont, ils sont tarés et ils sont pas nets comme Baptiste euh, et puis le réalisateur il est connu, ah putain il a fait un truc dans les années 80 je crois, un film qui s'appelle euh, Argentine et non, et il y en avait un autre je crois que c'était La mère, La mère des douze linges un truc comme ça, bon on va comprendre le titre de ces films mais oui putain ça j'ai retrouvé le mec c'est Thierry William il faisait partie d'une troupe avant c'était euh, les Monty Frelon, là voilà donc je sais pas si ça vous dit un truc si si j'ai
0: ah, je, je peux dire.
1: Ouais.
2: Je crois que c'est Las Vegas Parano. Easy, toi aussi. Oh, bah, c'est ouais. ça. Allez, ouais, Dès voilà. les crocodiles
1: dans le bar, j'ai dit. Ok, c'est ça. Bah en fait, euh, ouais. et le tu m'as perdu, perdu avec
0: Spiderman là.
1: Ouais, moi ah, aussi.
2: C'est quoi ah, C'est ah, Jack Sparrow, ouais. c'est ça Alors non, en fait, si vous voulez, au début du film, il y a toby Maguire Ah qui oui, c'est vrai. Il fait de l'autre. Il, fait il joue stomp. un autostoppeur chelou ah, et en fait, il est vraiment. Ils ont. Enfin, il est chauve. Ils lui ont mis une espèce de longs cheveux blancs filasse. Ah ouais, Et du coup, oui. euh, j'ai fait le truc avec... Euh, oui, il est transpire de partout, il est, ouais, très, est ouais.
1: trop stressé. Ah ouais, j'avais euh, oublié que c'était... <rire> C'est euh,
2: l'acteur d'Espirant, voilà. Oui, oui ben, ça...
0: j'avais oublié. Puis... Ok.
2: Voilà. Ah, je suis fier. Non, mais ça trouvais... va, ça va, c'était pas très compliqué. Bah, j'ai fait exprès d'essayer de prendre, je pense, un truc... Euh... Mm. Je sais pas si tu, tu l'as vu, Zach.
0: Las Vegas, pas non Oui. Ouais, je l'ai vu en lendemain de soirée, c'était compliqué à regarder. Déjà que de base, ça doit être compliqué, mais alors quand t'as pas tout ta tête en plus... Euh... Pfff... Mais c'est stylé, bah après moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, attends putain du coup tu m'as perdu avec, non attends je veux retrouver son nom, parce que tu m'as perdu avec tes Thierry Henry là, comment... Thierry
2: William, non mais merde
0: comment il s'appelle,
2: euh... <rire> attends,
0: je vais tricher mais,
2: mais si si c'est Thierry William, hein. d'ailleurs il, il est un nom français il n'est pas français, Thierry William ouais.
1: Et il se fout de ma gueule.
0: Non mais oui, j'adore. Bon ok, okay euh, je dois,
2: je dois la, la petite barlographie à Easy qui euh, essa et essa et essaie de me faire deviner un film. Et il m'avait dit Thierry William. <rire> elle avait confondu, elle avait Francis son nom. Du coup, j'avais trouvé ça mignon et j'ai gardé ça. C'était quel film Je sais plus. Non, en gros, je crois c'était dans euh, un film de Dupontel où il fait une apparition dans, oui. comme souvent. Et du coup, je sais pas, il m'avait parlé de ça. Était, je crois que c'était ton père qui avait vu un film. C'était euh, le dernier film de Dupontel, là, comment il s'appelle Adieu les Adieu cons. Les cons. Ouais. Non, tu ne m'avais pas dit. Il l'avait vu sur Canal+, Plus oui, qui était oui. passé. Et puis, il y avait un euh, mec dedans. Et tu m'as dit, Thierry William. Et du coup, je ne comprenais pas. Je t'ai demandé Thierry c'est qui Ça me faisait penser à un joueur de foot ou quoi. Ça va, c'est la
1: même chose.
2: Juste... <rire> Mais c'est trop drôle, parce que tu aurais pu dire Thierry, mm, mm, âme, truc. Mais non, tu as vraiment... Le nom en mode comme c'est si le mec c'était la version française <rire> du coup parfait pour une barlographie Ok. Mais voilà c'est tout ce que j'écris ça en deux spells. Et
0: eh bien euh, c'était très bien. Du coup on va pouvoir conclure. Donc euh, voilà après ce petit jeu fort amusant euh, on va passer du coup à la conclusion euh, avant le générique final et le et la fermeture du rideau. Et euh, il me semble que, Boris, tu as des indices pour le film que tu as choisi pour le prochain numéro.
2: Oui, effectivement. Alors, euh, du coup, ce sera moi qui hostera euh, le, le prochain numéro de cette ultime séance. Et euh, pour l'occasion, j'ai choisi un film. Euh, je vais essayer de vous le faire deviner, là, comme ça, chaud. En plus, on a déjà parlé, Zach. Et je t'avais déjà donné mes trois mots, mais tu avais deviné donc euh, j'en ai choisi trois autres je sais pas euh, si ça va j'ai déjà oublié ce que c'était non un... t'es censé ne pas l'avoir vu j'espère que tu as pas vu entre temps du coup si je vous dis atypique forêt et douane voilà ça sera euh, le prochain film on retrouvera ces éléments ok atypique forêt et douane
0: parfait Eh bien je déclare terminé cette ce premier épisode de l'ultime séance le rideau va se fermer ce fut long c'est parti pour le générique
2: Peux ranger tes écouteurs, le podcast est terminé Descends bien à ton arrêt, ferme bien la porte des décès J'espère que tu as bien noté les films qui t'ont intéressé J'espère qu'on a plu à l'audience, car c'était l'ultime séance Merci beaucoup de nous avoir écoutés C'est bien de la merde.
1: Oh moi j'ai trouvé ça fort oh, intéressant. Putain, me casse les couilles au le Texas ce genre de musique.
2: Peut-être que je reviendrai au prochain spectacle. Euh, du coup je commence. Stock a ton micro activé. On s'en bat les couilles. Alors ça, ça sera un post-fraud.
0: Donc on va passer à la première partie qu'on a appelée le synopsis où on va...
2: Où on va...
1: Ça avait l'air éclaté, ouais, l'affiche, ça faisait vraiment un truc nul à chier. J'étais en euh... mode, oula, c'est ça son film Je fais, non, c'est pas possible.
2: Ça, t'avais pas entendu, ça. C'est magnifique, mets-le. Dernier élément qui me convainc de faire le débat. Dé... Euh.
0: Je fais mi euh, chroniqueur radio, mi hôtesse euh, euh, d'accueil, un peu. Je transitionne pas
2: faire une mini... Ouais, faut que j'aille je... pisser, moi.
0: Je suis fan de Marvel. C'est ma grande passion. Je regarde que ça.
2: T'es debout, bon. mec
0: Hein Quoi il
2: est, il est debout T'es debout
0: T'as pas l'air content. Tu voulais que je fasse quoi Qu'est-ce qu'il fait qu Pourquoi, tu fais... Pourquoi tu fais des signes, enculé Non,
2: mais je parle tu à Ivan. Tu déconcentré. Euh...
1: Ah bah
0: oui, tu m'as déconcentré. Voilà, fais pas des signes, sinon je te tape. <rire>
1: oh Un petit
2: roll.
0: Brainstorming, la tempête de cerveau.
1: Non, mais c'est On dirait mon boulot, là. Remue,
2: remue Ménage, si vous préférez. Ah bah voilà, la France.
0: J'ai l'impression de faire euh, Jérôme Niel dans le, dans le jeu là, euh, Balek. T'as jamais vu ces vidéos-là J'ai l'impression de faire ça. <rire> J'aime bien les livres. J'en ai plein derrière moi. C'est pas un truc Et... hardcore. Hein. Non, c'est pas hardcore. Je suis fragile, moi. Je t'avoue que j'ai la flemme, mais si vraiment... <rire> si vraiment tu vas pleurer dans tes toilettes après, si je la fais pas, je la fais. Hein, mais...
2: Bisous. Salut, salut. Ciao.
0: Et voilà. Je coupe.